0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok sağ ol abi, çok iyiyim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Uğraşıyoruz. Her hafta olduğu gibi. Keyfimiz yerinde. Ee, henüz bir sıkıntı yok. Ee, koronaya yakalanmadık. <gülüyor> her hafta artık bu yoğun olduğu zamanlarda herhalde her hafta rapor vermek lazım. Ee, çevremizden çünkü duymaya başladık. İstanbul'un durumu bayağı sıkıntılı. Ee, istatistikleri falan birazdan paylaşacağız. Birkaç kısa korona haberimiz var gene. İstersen sen say neler var. Ee, sonra da başlayalım yavaştan.
1: Evet abi bugünkü gündemi e, hemen şöyle kısaca özet geçiyorum. E, dünyada 50 milyon korona, e, koronavirüs vakası aştı artık yani 50 milyon da aştı devam ediyor. E, bununla bağlantı olarak İtalya'da Eylül 2019'dan kalma kan örneklerinde korona antikorları tespit edilmiş. E, bunun hakkında konuşacağız. E, güzel bir haber yeni bir aşı daha bulundu. E, geçen hafta konuşmuştuk bir aşı bulunduğuna dair farklı bir firmadan başka bir aşı haberi daha geldi. Gene ee, bununla bağlantılı olarak e, Covid-19 ile ilgili bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Ve aşı ne zaman bize ulaşacak? Bununla alakalı haberler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra uzay haberlerimiz var. İşte e, merak edilen SpaceX'in Dragon kapsülünü e, kullanarak e, crew 1 görevi vardı. Astronotları uzaya gönderme görevi. Bu e, aniden fırlatıldı yani. Böyle bir ani kararla. Dün Fırlatıldı, yanlış evet bunun hakkında konuşacağız. Hmm. Ee, gene bağlantılı olarak NASA'dan Rusya'ya misilleme 2021 yılında Rus kozmonatları da ISS'e taşımak istiyoruz demişler. Bunun hakkında konuşacağız. Ee, ve gene Uluslararası Uzay istasyonundan bir haber. Bir yıl boyunca dışında yaşayan bakteri haberimiz var. Ee, bir deney yapmışlar. Onun ayrıntılarından bahsedeceğiz. Ve gene bakterilerle alakalı e, uzay madenciliğinde verimliliği ciddi oranda arttırıyorlar. %400 gibi rakamlardan bahsediliyor. Uzay madenciliği Elon Musk'ın da böyle hep üstüne düştüğü bir şey. E, bakalım bunun hakkında da haberimizin içeriklerinden bahsedeceğiz. E, sonra yeryüzüne iniyoruz. Aresibo radyo teleskobu. E, geçen haftalarda mı, geçen ayda yanlış hatırlamıyorsam bir kablo kopması sonucu hasar meydana gelmişti. E, gene başka bir kablo kopması sonucu yeniden hasar meydana gelmiş. Onun hakkında konuşmalarımız olacak. Hyperloop taşımacılığında ilk insanlı test gerçekleştirildi. Bu böyle yeryüzünde kurulması planlanan uzun bir ağa zinciriyle yüksek hızlarda yolcu taşımayı sağlayan bir sistemdi. Yine onun hakkında haberimizin içeriklerinden bahsederiz. Uzmanlar alkolün etkisini hızlı bir şekilde yok eden cihaz üzerinde çalışıyorlar haberimiz var. Bundan bahsedeceğiz. Benim de merak ettiğim bir kişiyi ikna etmek için uygulayabileceğiniz basit bir teknik haberimiz var. Bundan da bahsedeceğiz. Gene ilginç bulduğumuz haberler, hep sonlara ilginç haberler denk geliyor. Ben de çok severim bu haberlerde bahsetmeyeyim. Martılar yiyecek çalabilmek için okulların öre arasına girmesini bekliyor. Bana çok ilginç geldi. Ee, haberin içeriğinde de gene bundan bahsederiz. Ve gene Japonlar ayıların şehre yaklaşmasını robot kurtka, kurtlarla engellemeye çalışıyor haberimiz var. Ve gene kapanışları ilginç
0: haberlerle yapacağız. Evet, daha popüler bilim haberlerini sona saklıyoruz. Ee, önden biraz daha işte uzay ve tıp haberleri diyelim e, gündeme geliyor. Bu arada ben hani her hafta rapor verelim dedim. Mertcan Sezginer demiş ki en azından yakalanmadığınızı düşünüyorsunuz. Belki de yakalandı, semptomsuz atlattınız diyor. Evet, yani öyle bir ihtimal de var. Farkında olmadan belki de yakalandık, atlattık. Belki etrafımıza da yaydık Zaten bu hastalığın en büyük derdi o Farkına varmıyorsun Geçen hafta konuşmuştuk değil mi? 70 güne kadar yayan bir hastadan bahsediliyordu Normalde hani 20 gün falan 20 gün civarı falan en uzun görülmüş Normal insanlarda daha çok hani genelde de 2 hafta falan galiba Yayıcı oluyorsun sen semptomları göstermeye başladıktan sonra Ya da göstermiyorsun işte hiç Zaten riskli olması o sen başlangıçta da söyledin. Direkt hani biraz korona haberleriyle başlayalım. 50 milyon sınırı da geçildi. Bunlar tabii raporlanan resmi rakamlar. Aslında hani gayri resmi rakamlarla öyle bir şey yok tabii. Hani açıklanmadı kimse bilmediği için ama muhtemelen çok çok daha fazladır. Biz de hani Türkiye'deki sayılara pek güvenmediğimizi falan söyleyip duruyoruz. Daha ilginç şeylerden biri... Bu konuşuluyordu aslında ama galiba yeni ortaya çıktı bilimsel makalesi mi diyelim bilmiyorum. İtalya'da 2019 Eylül'ünden beri, şimdi biz Ocak-Şubat aylarında falan görülmeye başlandı. Tepe noktasını Mart-Nisan'da yaptı işte bu yılın. Ama aslında ta Eylül ayında hatta biraz daha geriye götüren başka şeyler de var. 2019'un Şubat-Ocak aylarına kadar götüren... E, söylentiler de var ama burada artık kanıta dayalı e, kanser taraması için 959 kişiden kan örnekleri alınmış. Bunlar Eylül aylarına kadar geriye gidiyor. Ve bunların %11.6'sında e, koronavirüsünün antikorları tespit edilmiş. Yani bu kişiler yakalanmış. Vücutları buna bir e, direnç oluşturmuş. Bu antikorlar e, sonra da kan örnekleri alınınca antikorlar tespit edilmiş. Yani demek ki Eylül ayından önce 2019'un Eylül ayından önce e, İtalya'da bu hastalık mevcutmuş. Bu arada zaten bazı haberler de var. Hani e, geçen geçtiğimiz yıllara göre e, zatürreden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısında artışlar var falan filan deniyordu. Demek ki daha teşhis koyamadan e, bir miktar e, şey yakalanmışız, e, koronaya yakalananlar olmuş aramızda. E, ne olduğunu anlayana kadar biz tabii iyice yayıldı, kontrolden çıktı. E, artık günümüz dünyasında her yerden her yere giden bir sürü insan olduğu için e, tek bir yerde bu kadar kolay yayılabilen bir hastalığı semptom göstermeden yayılan bir hastalığı şey yapmak e, bir arada tek bir yerde muhafaza etmek karantinaya almak pek mümkün değil e, zaten Çin'i de hani biraz suçlayıyordu taraf e, Çin hastalığı falan filan dedi ama o iş o kadar kolay değil Türkiye'deki hani bugünkü rakamları bir de kısaca paylaşayım 3.316 hasta ve günlük vefat sayıları yüzlere geldi e, dediğim gibi hani bu Çok güvenilir gelmiyor bize artık. Hala niye devletimiz pozitif test çıkan sonuçları açıklamıyor anlamış değilim ben. Hani turizm sezonu vesaire de kalmadı. Avrupa falan kırılıyor. Hasta sayısını açıklasınlar. Ağır hasta sayısını açıklasınlar. Ama yani pozitif de açıklasınlar ki diğer devletlerle papaz olmayalım. Yani işte Almanya nota verdik diyor. Bilmem ne diyor. Açıklama bekliyoruz diyor. Dünya Sağlık Örgütü falan. Şeyi de kabul ediyorum. Hiçbir ülkenin bir standardı olmadığını. Herkes kendi... Yöntemiyle açıkladığını falan da kabul ediyorum ama en azından bizim de yani bu kadar şeyden sonra ki bakan da bir ara açıklayacağız demişti. Galiba ekim 15'i falandı o aradan bir ay geçti hala açıklanmış bir şey yok. şeyi gör, Geçtiğimiz aylarda ben şey paylaştığımızı hatırlıyorum İstanbul'daki işte belediyeden alınan ölüm sayılarıyla Son 5 yılın ortalama ölüm sayılarını karşılaştırmışlar. Şu e, onun grafiğini veriyorum şu anda ekranda. E, mavi olan çizgi son 5 yılın ortalaması. Pem, mor olan bu geniş bant e, son 5 yılın en yüksek ve en düşük rakamları arasındaki e, arasındaki alanı gösteriyor. Yani en tepede son 5 yılın en yüksek rakamları. E, en altta da son 5 yılın en düşük rakamları var. Normalde hani bunların arasında... Dışına da taşabilir ama bunların arasında seyretmesini beklersin e, oranların. Ama işte bu yıl e, bu kırmızıyla çizilen artı ölüm sayıları ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Bu Mart e, Nisan aylarında çok büyük tepe yapmıştı. Biz, ben galiba paylaştığımda yaz aylarındaydık. Şu civ- orta civarlardaydık. Şimdi tekrar ne kadar yüksek arttığını ve Mart Nisan aylarında da geçtiğimizi görüyoruz. E, bu e, daha Kasım ayındayız. Hani bunun aralığı, ocağı, şubatı var daha yani aşının falan bulundu diyoruz. Birazdan bahsedeceğiz ama hani oralara gelmemize insanların hani bağışıklık kazanmasına vesaire sürü bağışıklığına falan daha bir sene var. Seneye belki bu zamanlarda yeterince üretilebilirse falan belki ancak o zaman olacak. E, durum bayağı ciddi arkadaşlar. Hani mümkün mertebe evinizde kalmaya çalışın. Maskenizi takın. E, yani bir araya gelmeyin insanlarla. Çünkü gerçekten Bulaşıyor. Farkında bile varmıyorsunuz.
1: Abi şimdi benim aklıma takılan bir soru var. Chat'te de aynı sorular sorulmuş. Şimdi bu e, Eylül 2019'dan bahsediyor. İtalya'daki işte kan örneklerinde bunun bulunmasını. E, bu Çin'de yayıldığı söylenmişti ilk zamanlarda işte yarasa mevzusuyla falan filan. Tam şimdi o hangi döneme de denk geliyor hatırlamıyorum ama Eylül 2019'da. Yani kan örneklerinde bulunması belki de o Çin'deki o başlangıç olmayabilir mi? Yani başka bir yerden başlamış ya şöyle, olabilir
0: mi? Yok Çin'de muhtemelen başlamıştır. Çünkü orada çok yayıldı. Çünkü bu hani İtalya'da başlasa İtalya'da çok yayılırdı. İlk başta orada gördük aşırı vakaları. Tamam tek tük gelenler olmuş muhtemelen. İşte 2019 o Eylül ayında gördüğümüz tespit edilenler onlar çok daha yayılmadan bir şekilde izole olmuşlar. Ama asıl hani çıkış kaynağı muhtemelen Çin diye düşünüyorum ben hani onun ya bilmemiz mümkün değil ama ilk orası olduğu için e, onlar biraz e, günah keçisi oldular yani işin şeyi bir de e, hani o zamanlar yapılan takiplerle falan işte bir e, canlı hayvan pazarına kadar falan bir, bir şekilde takip edebilmişlerdi oradan e, işte yarasalar falan suçlandı vesaire yani bu tarz şeyler bir anda yayıldıktan sonra artık geriye dönüp takip etmen çok zor ama ben her Çin olmasın Çin değildir belki de İtalya'dır falan diyemiyorum çünkü en büyük yayılım, yayılım ilk orada gözlendi demek ki muhtemelen başlangıç noktası orasıydı gidip gelen bir kişi birleri İtalya'ya taşımıştır ama belki sınırlı kalmıştır yani çok fazla yayılamadan. Evet. Mesela İtalya'dan Çin'e giden turistler yüzünden yayıldı diyorlar diyor Brave. Evet yani o o öyle bir söylenti var o zamanlar istersen biraz aşılardan bahsetmeye başlayalım senin söyleyeceğin başka bir şey yoksa yok abi bugün daha açıklandı Moderna diye bir firma gene geçen hafta Pfizerle, ile Biontech işte Türk mucitleri olan firma hep gündeme gelmişti bu hafta aynı yöntemi kullanıyorlar bu messenger RNA dediğimiz bu şimdiye kadar kullanılan aşılarda kullanılan ilk defa daha doğrusu ilk defa kullanılan bir teknikliyim ee, bu virüsün doğrudan tamamını vermek yerine sadece virüsün o hücrelere bağlanmasını sağlayan o e, dikenlerini sentezleyen RNA veriliyor bir şekilde ve e, vücut ona karşı antikor üretiyor ve e, sonrasında gerçekten virüs geldiğinde ona karşı antikorlar gidip o virüsün tutamaçlarına bağlanıp e, onu etkisiz hale getirebiliyorlar. E, bunların... Verimliliğinin, yani ilk defa aslında biraz da deneme şeyi oluyor. %90'ların üzerinde bu Moderna'nın açıkladığı rakamlar %94.5. Geçen hafta açıkladığı Pfizer'in açıkladığı rakam da %90'dı. Ee, yani Pfizer'in testi 44.000 kişi üzerinde yapılmıştı. Bunlar da 30.000 kişi üzerinde yapmışlar. Ee, artık hani 3. aşaması da tamamlanmak üzere ee, ve şeye geçmiş e, FDA falan gibi yani sağlık kuruluşlarından... E, Onay almak üzereler e, muhtemelen hani tam onay süreci işletilmeyecek orada ön onay falan gibi bir şeyle e, Aralık ayının ortasından itibaren insanlara e, uygulanmaya başlanacağı söyleniyor. E, bu Moderna'nın aşısının bir farkı var sadece e, şeye göre Pfizer'e göre. Belki hatırlayanlar olacaktır bu Pfizer'in aşısının eksi 70 derecede saklanması gerekiyordu. E, ve e, Buzdolabında da e, saklandığında da 5 güne kadar falan dayanabiliyordu. Bu Moderna artık ne yaptılarsa nasıl bir teknikle e, şey yaptılarsa e, geliştirdiler saçlarını. Eksi 20 derecelerde falan saklanabiliyormuş ve e, buzdolabında sakladığınız zaman da 30 güne kadar e, saklanabiliyormuş. Dolayısıyla e, uygulama açısından çok daha büyük avantajlar sağlıyor. Çünkü en ücra sağlık ocaklarına falan bile ulaştıracağı zaman eksi 70 derece son donduracak. Ekipman yoktur adamların ellerinde. Yani eksi 20 çok ulaşılamaz bir şey değil. Bizim evdeki derin dondurucular bile eksi 20'lere ulaşabiliyor. Ee, ama eksi 70 e, farklı bir tipte dondurucu istiyor. O e, oradan aldıklarını işte 5 gün boyunca sadece buzdolabında tutmak falan, yani daha zor. E, dolayısıyla hani sen aşığı yapana kadar belki etkinliğini yitirecek. Dolayısıyla bu Moderna'nın aşısının belki Pfizer de sonradan daha da geliştirir o kısmı bilmiyorum. Yani buzdolabında 30 gün saklanabilmesi ve eksi 20 derecelerde uzunca bir süre muhafaza edilebilmesi çok büyük avantaj. Sonuçta bir Pfizer'in geçen hafta söylediği şey şuydu. 1,5, 1.3 milyar doz aşı üretebiliriz biz önümüzdeki yıl diyorlardı. E işte 1 milyar 1.3 milyar da Moderna'dan gelse. Böyle birden fazla şimdi başka aşı geliştirmeye çalışan pek çok firma var. Türkiye'den de geliştirme çalışmaları hala devam ediyor. Çünkü bu aşı geliştirildikten sonra bile biz hemen ulaşamayacağız bunlara. Önce işte Amerika'dan, İngiltere'den, işte Avrupa'nın diğer ülkeleri falan oralara belki satışları olacak. Belki bir miktar Türkiye'ye de gelir. O zaman tabii ki herkese yeterli olmayacak. İki kere aşılanması gerekiyor herkesin. Ee, öncelikle belki sağlık çalışanlarından başlanır çünkü onlar sürekli maruz kalıyorlar. Ee, sonra belki hassas e, durumda olan 55 yaş ve üstü e, ve kronik hastalığı olanlar öncelikli olarak burada Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulama planı vardır zaten. Ee, ama bir yandan da hani bu aşıların e, üretilmesi vesaire falan sorunlarını çözsek de asıl herhalde insanların en çok e, kafasına takılacak olan şey bu aşıyı olmalı mıyız e, ikna edilmeleri gerekecek. Bilmiyorum gerçi çevrelerinde e, olan insanları gördükten sonra herhalde insanlar da kolay kolay kabul edeceklerdir diye düşünürüm. Ben hani dünyanın yaşadığı bu travmadan sonra itiraz edeceklerini sanmıyorum. Gerçi e, geç, bugünlerde şeyde gördüm e, işte bu, ası, bu aşıyla bizi kısırlaştıracaklar falan diyenler gene <gülüyor> başladılar yani bilmiyorum artık ne desek. E, yani niye böyle bir plan içinde olsun insanlık onu da anlamış değilim yani <gülüyor> o da ayrı bir konu bir grup insan niye böyle bir şey yapsın evet
1: ee, yorumlara bakıyorum abi hemen hızlıca ya
0: yani şöyle söyleyeyim aşılar üretilmeye başlansa bile hani insanların büyük kitleler halinde aşıya erişimleri ta ilkbaharı falan bulacak yaza doğru olacak. Ee, hani iyimser tahminle ben bir dahaki kışa bu kadar büyük sorunla girmeyiz diye düşünüyorum. İnşallah haklı çıkarım.
1: Brevi demiş ki güncel aşılar da böyle saklanıyor. Hatta aşı olmak için randevu alınıyor ve aşının normal sıcaklığa gelmesi bekleniyor. İşte aşın, aşının açılma evet, prosedürü evet.
0: var demiş. Evet işte ama şey öyle değil. Ee, Pfizer'inki o eksi 70 derece olan. Eksi 70 o biraz evet. O biraz daha fazla. Ee, zaten haberde de ondan bahsetmişler. Moderna'nın aşısı Diğer bildiğimiz tür, tür aşılara yakın sıcaklıklarda o eksi 20 derece, işte çiçek e, aşısı vesaire falan gibi şeyler için de e, çiçek mi çocuk felce çiçeklerden çıkıyor. E, onlar için falan da kullanılabiliyordu diyorlar. E, dolayısıyla hani daha zaten o soğukluğa erişebilecek ekipman çoğu yerde yaygın olarak vardır diyorlar. Bu, bu da sonuçta işin lojistiği de önemli. Hani bir yandan yapman ayrı konu. E, Aşıları üretmek konusunda da mesela bahseden e, uzmanlar şey diyebiliyorlar bazen işte cam tüp bulmakta zorlanabiliriz diyorlar çünkü sonuçta sen bir anda milyarlarca doz üretmeye kalkacaksın e, o cam tüplerinde üretilmesinin bir şeyi var e, kapasitesi var nasıl ilk başta şeyde zorlandık e, maske üretiminde falan zorlandık bir türlü olmadı e, bir yere bulunması zor oldu falan sonra Tekstil üreticileri bir anda ona döndü de e, hızlı bir şekilde şimdi artık maske sorunu çekmiyoruz hiçbir yerde. E, biraz bu cam tüpler ya veya işte kullanılacak enjektörler falan da belki ilk başta bir sıkıntı olabilir. Ama herhalde ö- öngörmüşlerdir diye düşünüyorum üreticiler e, bir önlem almışlardır.
1: Evet abi aslında diğer böyle haber başlıklarında da başlıyor. Covid-19 aşısı hakkında bilinmesi gerekenler var. Şimdi ne zaman ulaşacak gibi. Yani ee, bunları eklemek istediğimiz bir şeyler var mı abi? Ne zaman ulaşacak bize dediğimiz işte
0: bölümler? az önce söylediğim gibi yani ek, ekstra Hı-hı. ekleyeceğim bir şey yok ben hani bahar aylarında Türkiye'ye de muhtemelen e, ön olarak birkaç yüz e, bin doz belki milyon doz seviyelerinde bir şeyler gelir ama bunlar işte öncelikli olarak hani halkın geneline değil de e, sağlık çalışanlarına ve riskli durumda olanlara uygulanmaya başlanır. E, bir soru gelmiş bu e, Risk grubundaki kişilerde denemişler mi diye bildiğim kadarıyla öncelikle sağlıklı insanlarda deniyorlar. Onlar da herhangi bir sıkıntı yaşanmadıktan sonra gitgide genişletiyorlar risk gruplarına doğru. Ama biraz artık işin aciliyetinden dolayı FDA'de işte normalde bu süreçlerin tamamlanması gerekiyor. İşte Sağlık Bakanlığı bizde de muhtemelen öyle olacak. Bir ön lisans gibi bir şey verip uygulanmasına geçilecek. %90'ların üzerinde başarı oranı çok iyi. Yani %90 derken de neyi kast ediyoruz? Nasıl test ediyorlar? Mesela bu Moderna'nın ilacını 15 bin tane e, plasebo hastaya uygulamışlar. E, plaseboyu hastalara uygulamışlar. 15 bin tane de gerçek aşıyı vermişler. E, plasebo uygulananlar, atıyorum şimdi rakamlar tam aklımda değil ama bu orandaydı. O 15 bin kişiden 90 tanesi mesela hastalığa yakalanıyor. Çünkü herkese gidip de hastalık enjekte edemiyorsun. Yani denemek <gülüyor> için sırf. Adamın doğal yollardan hasta olmasını beklemen lazım. Bu 15.000 kişiden 90 hastalığa yakalanıyor. Bunlardan 11 tanesi mesela çok ağır geçiriyor hastalığı. Ama aşıyı olanlardan 8 kişi yakalanmış. 90'lerde, nerede Ve 5 tanesi çok hafif semptomlar göstererek atlatmış gibi rakamlar var. Yani öyle ağır da geçiriyorsun. Geçirsen bile hafif bir şekilde atlatıyorsun. Buradan hesaplayarak işte %90, %94,5 falan gibi e, oranlara e, ulaşıyorlar. E, hesaplama şekli de böyle. Yani 15 bin kişiye uygulanıyor. E, bunların tamamı e, hastalık bulaşmıyor değil. Sonrasında hani iki gruptan da ne kadar bulaşıyor falan gibisinden bir e, istatistik yöntem çıkarıyorlar. Bu diğer ha. Ama zaten aslında hedefledikleri galiba şey %60'lar falanmış. %90'ları görünce. Onlar da şaşırmışlar. O yüzden böyle biraz da coşkuyla duyuruyorlar. Yani ilk defa uygulanan bir teknik olması da o bakımdan önemli. Bu messenger RNA'ları kullanarak aşı üretilmesi. Ya gerek demiş ki aşı diye bilgiyi Dr. Fuller, kısaca Illuminati, Nano kimlik enjekte edecek diyen öğretim görevlisi çıktı demiş. Ya evet işte yani şu komple teorisinin sınırı yok. Bir de ama bir de gerçekler var yani. Ne yapacağız? Öleceğiz mi? Bak işte az önce rakamları paylaştım. Yani binlerce insan normalin üzerinde ölüm oluyor sadece İstanbul'da.
1: Evet sevindirici haberler
0: abi. Bakalım
1: yani e, ileride bize de ulaşmasını beklemek. E, ne zaman olacak? Nasıl yapılacak? Nasıl dağıtılacak? Bunları artık zamanla göreceğiz.
0: Mert demiş ki önlemden çok millet pastadan pay alma derdine demiş. Ya evet aşı konusu şu anda ciddi bir savaş yani hani soğuk savaş diyelim tam anlamıyla. Ee, herkes en önce ben çıkaracağım aşı. Mesela Rusların aşısı kaç ay oldu duyuruladı. Acaba onun verimliliği neydi? yani Onlar hakkında bu kadar ayrıntılı bilgiye ulaşamıyoruz yani. E, medyada da yok. Bu da bilinçli yapılıyor olabilir. Sonuçta orada dediğim gibi çok ciddi kaynak milyar dolarlar dönecek yani oradaki hikayelerde ama yani bu iki aşı değil sadece sonuçta az önce Ersoy Balcı yazmıştı galiba yani son aşamaya gelen 6-7 tane aşı var ee, sadece Amerika'da bunun Çin'i var Rusya'sı var bizim ülkemizdeki çalışmalar var ee, pek çok şey gelişecektir yani aşı hazır olacaktır sadece bir iki firma yapan şey değiliz yani mahkum değiliz evet abi
1: korona haberlerini bitiriyorum Uzaya çıkarıyorum bizi.
0: Uzaya çıkalım.
1: Tamam. Şimdi abi Crew 1 SpaceX'in e, ISS'e insan gönderme görevi. Bu dün gece Dragon kapsülü kullanılarak fırlatıldı. Fırlatıldı Başlatıldı. evet.
0: E, aslında hani sen dedin öyle aniden fırlatıldı falan dedin ama yok canım. Baya yani adamlar zaten daha önceden yapacak da ertelediler falan. E, Baya bir orada yılan hikayesine döndü. Ee, geçen hafta da konuşmuştuk muhtemelen cumartesi olacak diye ee, bir gün önce olacaktı e, cumartesi günü olacaktı ertelendi e, çünkü hava muhalefeti nedeniyle pazar günü sabaha karşı oldu zaten e, görüntülerde de şu anda paylaşıyorum hani roketi falan da görmek pek mümkün değil karanlıkta e, fırlattılar bizim Türkiye saatiyle gece 3.30'a falan denk geldi e, onlar da herhalde akşam saatleri oluyor e, şu anda uzaydalar 4 tane astronot ııı e, şey, e, ISS'e doğru gidiyorlar. ISS'e doğru. E, de ne zaman e, kenetlenecekler dersen e, bugün yani e, şu an salı günü sabah 7 civarı falan e, Türkiye saatiyle söylüyorum. Sabah 7 civarında ISS'e kenetlenme olur. Ben gene e, artık uykumun son demlerinde olacağım. Gene izleyemeyeceğim ama artık sonradan videolardan <gülüyor> bakarız. E, bu, yani herhangi bir sorun olmadan başarılı bir fırlatma oldu. E, beklenildiği üzere. Zaten hani asıl heyecanını demo görevinde yaşamıştık. Buradaki hani tek fark belki iki yerine dört astronot gönderilmesi oldu. Bu astronotlar artık altı ay orada kalacaklar. Ta önümüzdeki bahar aylarında dönecekler uzay istasyonunda da 7 tane astronot olacak. Sen hatta bir tane şey paylaşmışsın uzayda kaç kişi var diye. Evet evet e, çok seviyorum o linki. <gülüyor> bir uygulama varmış. Şu anda şu ekranda kocaman 7 rakamını görüyorsun. <gülüyor> şu anda uzayda 7 kişi var. Hani şu anda merak uzayda kaç kişi var evet. How many people are in space right now.com <gülüyor> web <sitesinin ismini. gülüyor> Ne kadar gündür uzayda durduklarını ve şeyleri de gösteriyor. Hani kişilerin esinleri evet. vesaireyi falan da gösteriyor. Hani bir an olur da böyle geceliğin ulan şu anda kaç kişi var uzayda bakayım diye bir his gelirse <gülüyor> e, burayı açıp bakabilirsiniz. Şu anda e, animasyon bir tane oynatayım. İkinci aşamada dün gece göre ayrıldıktan sonra şu anda işte şu e, servis modülüyle öndeki kapsül e, uzayda dolaşıyorlar. E, yarın sabah yaklaşma manevraları falan yapılacak. E, yaklaşık işte 2-3 saatlik süren bir süreç o da. Ondan sonra işte onları muhtemelen NASA canlı yayında verir. Ee, biz de e, sonrasında izleriz. Ee,
1: ben yaklaşmayı nedense bugün e, akşam sanıyordum 23.00 diye ya ben haberi yanlış okudum ya da dalan dilimi mi karıştırdım?
0: Ya olabilir ya da benim ka- şey olabilir belki onların saatiyle o saatlere geliyordur. Aha, Çünkü ben... arada 7-8 saat var bizim hmm. e, Amerika'nın o...
1: Haha orasıyla burası. Belki ben onun yerel saat dilimine göre okuduysam çevirmeden
0: yani e, şey olarak orada da de... bakacaksın. UTC time diye yanlarda evet. parantez içinde veriyorlar. Ona artı üç ekleyince bizim saati yakalıyoruz. Ben genelde hep onu takip etmeye çalışıyorum. Ee, bakalım ondan sonra işte önümüzdeki dediğim gibi altı ay sonra tekrar dünyaya dö- dönecekler. Aslında çok farklı değişik bir şey olmayacak. Ee, bu manevraları, bu şeyleri daha önce gördük aslında demo görevinde.
1: Peki abi bilmeyenler için bize şimdi bu kuru bir görevinin neden önemli olduğuna dair bir kısaca bilgi verebilir misiniz? Ruslarla alakalı o mevzularda
0: falan ya, filan. Şundan dolayı önemli. Amerika, yani Amerika için önemli. Yani biz insanlık adına SpaceX falan olduğu için heyecanlanıyoruz aslında ama aslında Amerika için önemli. Çünkü işte Mekikler, uzay mekiklerinin devri bittikten sonra 2011 yılında Amerikan toprağının ISS'e veya uzayın herhangi bir yerine astronot gönderemiyordu Amerika, bu yeteneğini kaybetmişti ve Ruslara mahkum olmuştu. Şimdi o mahkumiyeti artık değiştirmiş oldular, hem SpaceX'in bu Crew Dragonuyla ile, hem de işte Boeing'in biraz gecikmeli olsa Starliner kapsülleriyle, hem de kendi Orion kapsülleriyle. Yani Amerika üç tane önümüzdeki yıllarda kapsüle sahip olacak. Hangisini istersen seçmeye kullan gibi bir durum olacak. <gülüyor> Ruslara da artık hani mahkum olmayacaklar, hatta artık astronotları da Soyuz'dan e, koltuk satın almayacaklar. Bu Rusların e, şeyi için yıllık 400 milyon dolar mı ne, toplamda bir ma- parayı ödüyorlardı. E, Ruslar için aslında ciddi bir gelir kaybı ama yapacak bir şey yok artık. E, şey Ay, diyorlar e, biz de Rusların kozmonotlarını taşımak istiyoruz. Gelecek seneden itibaren e, Soyuz'da biz de Amerikan astronotu gönderelim ama onlar biz gö- bir gönderiyorsak bir tane de Rus kozmonotu biz taşıyalım. E, para ödemeyi düşünmüyor e, NASA ama karşılıklı böyle koltuk Takası gibi bir şey yapmayı önermişler. Ee, Rusların hatta geçtiğimiz e, şeylerde konuşmuştuk. Haftalarda konuşmuştuk. E, Roskosmos'un açıklaması vardı. Bu Crew Dragon işte e, kendini kanıtlayana kadar hiçbir kozmonotu göndermeyeceğiz falan demişlerdi. Bu bugün e, fırlatılan, daha doğrusu dün gece fırlatılan e, araçta bir tane Japon astronot var. Ü- üçü Amerikalı ama bir tanesi Japon. E, muhtemelen diğer bütün ülkelerden falan da ge- önümüzdeki Aylarda, yıllarda göreceğiz. Ee, Ruslar da herhalde eninde sonunda razı geleceklerdir. Ya da biz istemiyoruz diyeceklerdir. Soyuz'la onlar kendi kozmonotlarını gönderirler. Amerikalılar da kendi astronotlarına dediğim gibi 3 tane farklı araçları olacak. Bol bol istedikleriyle gönderebilirler.
2: Evet.
1: Ee, kapsülün ana motoru ateşlenmezse B planları var mı acaba? 25 bin kilometre hızla giderken demiş.
0: Hangi Maxim ana motorundan reality. bahsediliyor? Ee, yörüngeye çıktıktan sonra ikinci hani bağlantı şeye ISS kenetlenmek için olan ana motorun hangisinden bahsediliyor?
1: Evet onu bilemiyorum. Haber bu kadar yazmış arkadaş.
0: Yani yörüngeye gerek, eğer çıkamayacak bir durumları olursa e, geri dönebilecek şekilde e, o Draco Traster'ları var üzerinde küçük iticiler onlarla atmosferin yani Atmosfere geri gelip dünyaya dönebilirler. Eğer bariyecek bir durum varsa hızları
1: sonra... mı serbest düşüşe geçiyor bir süre evet, sonra. Evet. Yani
0: zaten atmosfere bir miktar hani hızını yavaşlatman yeterli. Sonrasında atmosferde çok. Hallediyor. Ee, dediği doğru. Yani saatte 25 bin kilometre hızla giderken onu sönümlendirip e, dünyaya inmek. E, geçen hafta söylemiştim o Everyday. Astronaut kanalında e, Raptor'la Starship'te Falcon 9'un farkı ne olacak diye bir videodan bahsetmiştim. Orada biraz bunu da anlatıyor. E, şimdi bu Falcon 9'ların falan ikinci aşaması dünyaya dönmüyor. Birinci aşama dünyaya dönüyor. Yüzeye iniyor. Burada da dünkü fırlatmada da birinci aşama gene başarılı bir şekilde indirmeyi başardılar. E, i̇kinci aşama dönmüyor. Çünkü ikinci aşamayı döndürmek istersen e, o 25.000 kilometreyi sönümlendirmek için çok hızlanıyor yani o birinci aşamayı dünyadan kurtardıktan sonra ikinci aşama ateşlenip bayağı bir hızlandırıyor. Çünkü yörüngede kalabilmek için hızlanman lazım. Yükselmen değil hızlanman gerekiyor. E, o ilk fırlatma belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ki işte o herhalde 200 kilometreler civarı. Ondan sonra hızlanarak gitgide şey, yörüngeni arttırıyorsun. Yüksekliğini arttırıyorsun. E onu işte O enerjiyi sürtünme de yok. Uzay ortamındasın. O enerjiyi tamamen sönümlendirebilmek için ne kadar roket yaktıysan ters yönde bir o kadar roket yakman lazım. Bu demektir ki bir o kadar yakıt taşıman lazım. O yakıtı taşıyacağın zaman bu sefer birinci aşama deli gibi büyüyor. Yani bu bir kısır döngü şeklinde kendisinden evet. çıkılmaz bir hale dönüyor. O yüzden mesela Starship'in ikinci aşaması dünyaya dönebiliyor olacak. O yüzden devrimsel nitelikte bir araç. Yani bunu şu ana kadar yapan bir tek işte şey var ikinci aşama kabul edilebilirse uzay mekiği var. Yani bu uzay uçakları dediğimiz tarzda olanlar var. Starship'te biraz onun gibi. Mesela şu Falcon 9 dikey iniş yapıp son anda bir şey ateşlemesi yapıyor. Kendini yavaşlatıyor. Yanmaması için atmosferdeki aşırı sürtünmeden. Ondan sonra yere yaklaştığında tekrar bir ateşleme yapıp son anda yavaşlatıyor. Onu da çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Çünkü o Artık içinde kalan yakıt miktarı vesaire falan tamamen orada böyle son ateşlemeyi yapıp senin hızını durdurup yere değmen lazım. Yani Orada aslında çok hassas bir ayar var. Ee, bunu bilmeyenler için hani belki ya dikey iniyor falan diyorsun ama değil işte. Yani onu tam oraya ayarlayabilmen lazım. Hem yakıtın miktarı hem e, şeyler e, ya yetmedi biraz daha açayım falan diyemiyorsun yani. Onun ayarını tam tutturman gerekiyor. Ee, Star, starship'te şey olacak yani o göbek üstü dalış dedikleri manevrayı yapacaklar ee, uçarak gelecek aslında biraz kanatçıkları falan da var ee, o uçan kısmı çok ısınacağı için o kısmı sadece işte seramik e, levhalarla falan kaplıyorlar ee, çok farklı ve son anda bu atmosfere bu şekilde geldiği için böyle şey gibi dik inmiyor atmosfere Falcon 9 gibi dik gelip de şey yapmıyor böyle uzay mekiği gibi uçak gibi gelip son anda ateşleyeceği sırada böyle garip bir manevra yapıyor çok böyle uçuşlu sallanmalı bir manevra yapıyor çok acayip bir manevra gerçekten hani beklenilen bir şey değil onu ben açıkçası şu an bir sonraki hevesle beklediğim görev o SN8 bu aralar fırlatılacak diyorduk 15 kilometreye kadar çıkıp o manevrayı deneyeceklerdi bir sorun oldu galiba motorunu falan değiştirdiler basınç testinde bir sıkıntı yaşandı belki SN9 o şeyi gerçekleştiremez şey SN8 gerçekleştiremez 9'a kalır falan gibi söylentiler var şu anda takip ediyoruz bakalım
1: evet şimdi abi bu ISS ile alakalı bir haberlerimiz daha var bir bakteri varmış abi dışında ISS'in ve bir yıl boyunca orada yaşamış
0: Evet ama oluyor bu, bu yani hani oraya yanlışlıkla çıkmış falan bir bakteri değil, değil, evet. e, şey deney için, deney için daha uzun yaşayanlar da var e, bakterileri burada hani bir suyunu alıp e, bir sporlanma durumuna denk getiriyorlar işte spor mu deniyor ona? yani kendi kabuğunu oluşturuyor işte e, yani söylüyorsam yorumlarda yazsın arkadaşlar spor başka bir şeydi üremek için kullanılıyordu galiba bakterilerde de e, kendi zarf oluşturuyor işte kendini öyle diyeyim bir Koruma şeysi oluşturuyor. Hı-hı. Bunu e, uzay ortamında bıraktığın zaman e, tabii ki bir kısmı ölüyor bakterilerin ama bir kısmı da yaşamaya devam ediyor. Ve e, aslında bu deneyde şeyiye bakmışlar. Yani bir yıl bu işte ISS'in dışında tuttuktan sonra dünyaya geri getirip e, tekrar sulandırıp alete biraz su verip e, şey yapmışlar. E, ne oluyor diye bakmışlar. Burada ilginç bir şey var. Şu soldaki ekranda görüntüsünü paylaşıyorum. Şu soldaki bakterinin normal hali. Sağdaki böyle küçük küçük kabarcıklar oluşmuş. Bu bakterinin savunma mekanizması diyorlar. Ve vezikül deniyormuş bunlara. Bu küçük küçük kabarcıklar neden oluştuğunu. Acaba bakterinin hani, bu uzayın ortamında işte hasar gördükten sonra kendini iyileştirme süreci bunlarla mı oluyor falan. Onu araştırıyorlar uzmanlar. Burada ilginç olan şeylerden biri de bildiğin tamamen uzay boşluğuna şey yapmamışlar maruz bırakmamışlar. Üzerinde böyle silikondan bir cam gibi bir böyle hafif bir yarı geçirgen 190 nanometre ve altı ultraviyole ışınlarını geçirmeyen bir tabaka koymuşlar. Bunu yapmalarının sebebi de Mars'ın atmosferi 190 nanometre ve altını geçirmiyormuş. dolayısıyla yani bu ortamda eğer bakteri yaşayabiliyorsa Mars'ta hala bakteri olabilir gibi bir şeyi sorguluyorlar. Buradan gönderdiğimiz araçlara falan da ona göre dikkat etmeliyiz. Ona dikkat çekiyorlar. Her ne kadar hani temizlik aşamalarından vesaireden falan da geçse. Üzerinde yani gördüğün gibi uzayda bir sene durup ki hani Mars görevleri 6 ay falan sürüyor. Bir seneden de daha kısa. Eğer kirlenmiş bir şey bakteri bulaşmış bir yüzey falan olursa bir şekilde bunların Mars'a taşınması ve orada işte buzlu muzlu ortamda falan yeniden canlanmaları mümkün olabilir. Evet. Bu araştırma aslında biraz da bunu gösteriyor. Evet
1: Ares'teki deneyler e, bize dış ortamlar hakkında güzel bilgiler veriyor. Bu da Mars'la yaşam arasındaki bağlantıyla alakalı bir deney. Güzel Bak, bakalım şey, sonuçlara.
0: Yorumlarda Maxim Reality şeyi sormuş. Starship Mars'a giderken yer çekimi nasıl çözecekler? Yer çekimi olmayacak mı gemide? Olmayacak. Starship'in şu an için öyle bir e, planı yok. E, hani Mars yolculuğu çok uzun değil. 3 ayda falan gidebiliyorsun çok öyle kalıcı sana vücudunda hasar bırakacak gibi bir şey değil ya da o zaman başka bir yöntem bulurlar e onu, o aşamaya gelirlerse ama şu an yapılan hani bütün şeylerde animasyonlarda vesaire falan normal baya dümdüz gidiyor e, herhangi bir dönme vesaire falan etkisi oluşmuyor
1: zaten abi hani e, o dönme etkisinin gerçekim etkisinin etkin olabilmesi için bayağı büyük olması lazım yani herhalde o zaten merkezle yer çekimi olacak ortamın arasındaki mesafenin çok büyük olması lazım yani herhalde. şey
0: değil o starship'in yapısıyla olmaz ama olmaz. şöyle şeyler düşünüyorlar ee, hani öyle animasyonlar gördüm hatırlıyorum uzayda onun yapısını hazırlıyorsun starship gelip ortasına takılıyor ee, sonra dönmeye başlıyor etrafında ve gideceği yöne gene starship ite- arkadan ateşleyerek götürüyor yapıyı ee, ama işte o büyük yapıyı uzayda kurabilmek mümkün mü? Onun çapını vesaire falan nasıl sayacaksın? O dönmenin e, direncine dayanabilen şey var mı? Yani Mars için çok şu an için acil lazım değil zaten. Ee, daha uzak bir yerlere gitmek için falan belki e, düşünülebilir.
1: Evet. Gene bir bakterilerle alakalı bir haberimiz var abi. Bakteriler uzay madenciliğinde verimli ciddi oranda arttırıyormuş. Nasıl
0: oluyor bu abi şimdi? Ee, yani Sadece uzay madenciliği de değil dünyadaki madencilikte de kullanılabilir. Buradaki e, araştırmalarda biyo e, mining diyorlar bunu. E, hani mesela biz duyarız bazen haberlerde işte altın çıkarırken siyanür kullanılıyor, doğa mahvediliyor vesaire falan. E, bunun oranını azaltmak için kullanılabilecek şeylerden biri. Sen o cevheri bakteriye gidip bir şekilde emdiriyorsun topraktan. E, alet ondan enerji mi üretiyor, niye emiyor bilmiyorum. E, onu e, bakteri bünyesine aldıktan sonra... Sen belli işlemlerden geçirip o cevheri çıkarıyorsun. Burada da bunu acaba uzay madenciliğinde kullanabilir miyiz diye hazır bir deney yapmışlar. Deney ortamı oluşturmuşlar. Farklı farklı yer çekimlerinde deniyorlar. Dünyanınkine eşit, işte Mars'ınkine eşit ve Ay'ınkine eşit olacak şekilde bu santrifüj makinelerinin hızını ona göre ayarlayarak ISS'te denemişler ve farklı farklı bakteri türlerini denemişler. E, denedikleri hani şeyde deneyi düzeneyi de şöyle bir şey şu sol altta görülen bir bazalt plaka e, aydaki e, şeylere benziyor diyorlar taş örneklerine benziyor diyorlar bunun içinden şey çıkarmaya çalışıyorlar e, nadir dünya elementleri dedikleri nadir toprak elementleri dedikleri bazı elementleri bakterilere emdirerek çıkartmaya çalışıyorlar. Ve e, normalde hani bir tane de tabii kontrol sıvısı koyuyorlar sadece suyun içerisinde veya sıvının içerisinde olsa ne kadar çözünürdü, bakteriler bunu ne kadar hızlandırıyor diye. E, dediğim gibi 2-3 farklı bakteri çeşidi de denemişler. Bir tanesi diğer ikisinde normalden farklı bir şey gözlemlenmemiş. E, Alçak dünya yörüngesinde olmasına rağmen hani dünyadaki kadar e, şey üretebilmişler görmüşler materyal e, emebilmişler ama big bakteri çeşidi dünyadakinin yaklaşık 4 katına daha fazla e, verimlilik elde edilmiş. E, bunu da diyorlar ki hani, illa böyle şey gibi düşünmeyin ee, astronot işte ileride e, asteroidlerden gideceğiz, madencilik yapacağız, oralardan işte malzemeleri getireceğiz dünyaya. Bu çok uzun vadede belki olacak bir şey. Şu an için dünyada ürettiğin her şey uzaydakinden daha ucuza geliyor. Ama şu, şu yöntem için bunlar kullanılabilir. Mesela ayda gidip şey kuracağız. E, koloni kuracağız. Mars'ta gidip koloni kuracağız. E, buradaki kolonileri kurmak için malzemeyi dünyadan taşımak çok maliyetli. Belki bu bakterilerle veya diğer geliştirilecek e, madencilik teknikleriyle e, olayın bulunduğu yerden yani Mars'ta sen bu madenleri hazırlayabilirsen e, o zaman ucuza gelir, o zaman ekonomik olarak bir anlamı olur diyorlar bu sürecin. Yoksa onları alıp da dünyaya getirmek şu an için ekonomik açıdan mantıklı değil. E, ama tersi geçerli diyorlar ileride. Yani ilk muhtemelen de öyle başlanır Yani. Ayda bir şeyler kurulur dünyadan taşınan örneklerle malzemelerle sonra yavaş yavaş bulunduğun bölgedeki madenlerle işte malzemelerle nasıl kurabilirim nasıl işte kendi oksijenimi üretebilirim nasıl yakıtımı üretebilirim sonrasında nasıl demir madenini vesairesini falan üretebilirim onların hesabı yapılır herhalde diye düşünüyorum mantıklı olan aklın yolu bunu gösteriyor şu an için.
1: Aynen abi bakteriler gene e, bu işlerde etkiliymiş. Hatta evet. %400 evet. oranında etkiliymiş. Öyle yazıyor. Bakalım yani yakın gelecekte belki zor ama ilerisi için nasıl olur?
0: Ya şimdiden araştırmaya başlamazsan işte bunların denemelerini yapmazsan da olmaz. Yani ayağına geldiği zaman gene aynı şeyleri yapman lazım. Birileri evet. uğraşıyor buna.
1: O zaman biraz yeryüzüne iniyoruz şimdi. Ee, teleskop, Aresibo radyo teleskobu. İkinci kablo kopması sonucu yeniden hasar meydana gelmiş.
0: Evet e, dünyadaki e, en büyük teleskoplardan bir tanesi zaten sabit böyle dağın içerisine yerleştirilmiş şekilde şöyle hatta bir Google Earth görüntüsü var yerini de gösterelim Porto Rico'da Güney Amerika tarafında. İzleyiciler hani nerede dedikleriz ama şey yapmasınlar şöyle Hı. dağın içerisinde olduğunu görüyorlar e, hatta bir tane güzel de bir videosu vardı onu da bir yandan oynatayım. Geçtiğimiz aylarda Ağustos ayındaydı galiba bu e, sonuçta çok büyük olduğu için şu direklerden kenardaki direklerden ortadaki o işte çanak antenlerinin ortasındaki o sinyali toplayan alete e, kablolar gidiyor. Onlar havada asılı kalıyor orada. E, bu kablolar zaman içerisinde işte aşındıkları için falan bir tanesi kopmuştu e, ve o e, şeye... E, şu güzelim çanağı şöyle şeyi göstereyim. Baya zarar vermişti ekrandaki şu görüntüyü paylaşayım. Baya baya dağıtmıştı yani. Bunun işte nasıl tahmin edelim daha fazla hasar görmeden vesaire falan planları yapılırken kopan halatın olduğu yerde tek halat değil de bunda iki halat. Bir incelme oldu. Dayanan halatın, kalan halatın da bir incelme gösterdiği, ufak ufak aşınmalar gösterdiği falan raporlanmış geçen hafta. Ya bir önlem alalım daha demeye kalmadan bu hafta küt diye o da gitmiş. Ve aşağıdaki kısma gene zarar vermiş. Şimdi şey diyorlar ama en azından hiç hayatını kaybeden vesaire biri olmadı. Kimsenin başında bir iş gelmedi. Tesellimiz bu ama... Ellerini çabuk tutmaları lazım çünkü diğer alatlara şimdi daha da çok yük binmiş oluyor. Onlar da bir anda e, pat diye kopabilir yani bu e, düşünülüp de fazla oyalanılacak bir süreç değil, hızlı bir şekilde e, müdahale edilmesi gereken bir süreç. Uzunca bir süre bu Aresibo bu e, en büyük çanak anten olarak kaldı e, ama artık Çin'de bunun da daha büyüğünü yaptılar. Biz gene geçmişte e, bahsetmiştik hem yüzey alanı olarak hem de işte dinleyebildiği vesaire falan şeyler olarak, dalga boyları vesaireler olarak bundan daha ileri ama farklı yerlerdeler. İşte biri Güney Amerika'da, biri Çin'de. ikisi de aynı anda çalışsa daha da verimli oluruz. Çok uzun zamandır kullanılan bu işte Dünya Dışı SETI projesi vardır. Dünya Dışı Akıllı Yaratık Canlı Arama Projesi. Onun dinlemelerini yapan radyo teleskop buydu yani. Bununla çok daha uzakları dinleyebildiğimiz için.
1: Evet. Hem filmlere hem oyunlara konu olmuş yani. Ben de oradan çok hatırlıyorum. Hatta Battlefield 4'te bunu haritasızla var. Ha, evet çok bak, sen orada.
0: Onu, onu paylaşmışsın. Ha? Battlefield 4'te <gülüyor> onun da videosunu göstereyim aslında. Baya gerçeğe yakın halde çizmişler. <gülüyor> Uçarak şeyle, paraşütle <gülüyor> geliyorsun galiba. Patlatabiliyorsun evet. şeyi.
1: Evet o Battlefield Lord o zamanlar çok böyle şey e, aktifti yani harita dinamikleri değişebiliyordu. O da işte yani oradaki gibi böyle halatlar koparsa hepsi aynı buradaki gibi böyle e, tehlikeli bir bölüm meydana gelebilir yani açıkçası. Bu
0: videoyu niye oynatamadım onu anlamadım. Video.
1: Video dondum abi ben takip edemedim. E, Seti Home'un sinyal topladığı antellerden biri mi bu? E, evet evet. Hatta sinyal topluyor mu? Gönderiyor muydu? Nasıl oluyor daha bu e, seti Yok, projesi? Sinyal, seti
0: projesi sinyal topluyor. Tamamen topluyor, uzayı edinleyip tamam. sinyal gönderme de yapıldı bununla. İşte o kontak filmi vesaire falan aslında onlar da etkendi. Ee, ama asıl hani bunun olayı sinyalleri dinlemek ve sonra o sinyallerden, hani rastgele sinyallerden böyle ardışık tekrar eden belli şeyler var mı? Belli kalıplar Yani şeyi düşünüyor aslında bilim insanları. Ya akıllı bir canlı olsa ve bize bir şey göndermek istese e, nasıl gönderirdi? Nasıl bir sinyal almamız gerekirdi? E, onu araştırıyorlar ama çok fazla veri var. O çok fazla veri içerisinde, o samanın içerisinde iğne arıyorsun gerçekten. Ve şimdiye kadar da denk gelmedi. Bazen e, haberleri çıktı işte e, bir tane adayımız var e, bu daha önce hiç görülmedi falan filan diye. Ama sonra onların hepsinin başka şeyler olduğu ortaya çıktı.
1: Bir çete müdahale edebilir misin abi müsait bir zamanda. Ee, 90'lı yılların mesaj filmi demiş. Orada kullanıldığımı bilmiyorum. Ee, zor tamir ederler. şu engebeye bak demiş. İki tane alat zaten yola çıkmış herhalde abi. Haberde de ondan bahsediliyordu yani. Çalışmalar hızlandırılmış sanırım.
0: Evet işte çalışma dediğim gibi. Geçen Aha. hafta artık hani müdahale edelim çünkü. Öteki halatta da aşınmaları falan görünce böyle ufak ufak. İpliklenme falan oluyor herhalde. Bunlar da anlıyorsun artık kopacağını. E, hızlandırmışlar ama yetiştirememişler.
1: Evet. Bakalım ileride neler olacak. E, önemli bir şey. Kaç senelik e, geçmişi var yani. İnşallah kısa zamanda toplanır, düzeltilir diyelim. Şimdi gene e, güzel bir haber. Hyperloop taşımacılığında ilk insanlı test gerçekleştirdi.
0: Evet. E, yani şöyle söyleyelim. Ben e, haberde ondan bahsediyor. Virgin Hyperloop firması için aslında ilk insanlı test. Belki daha önce deneyen başkaları olmuştur ama hani olduysa da bize haber şeye olurdu diye düşünüyorum ben. Neden? Düşerdi, Düşerdi diye düşünüyorum. Bu düşmediğine göre orada niye benim videoları oynatamıyorum ya? Bu, bu videoyu da bir türlü oynatamadım. Şu sayfayı bir tazeledim bakalım. Evet
1: abi sayfayı yenile. Bu Virgin Hyperloop e, girişimi onunla alakalı sanırım. Bu Elon Musk bu şeyleri çok seviyor ya bu tür şeylerde. Hatta destek verdiği işte bu projeler falan filan da yapıyordu. E, onlardan başarılı olmuş ya projenin işte. girişimi mi tam emin
0: değilim açıkçası ama. Yok bu farklı. Hyperloop farklı, aslında evet. biraz hani böyle e, açık kaynaklı falan gibi geliştirildi. E, bir isteyen e, herkes aslında hani fir- farklı farklı firmalar şu anda yapmaya çalışıyor. Galiba Elon Musk'ın da bir firması var işte Boğr'un kampanyanın dedikleri o delik açma firması burada şeyin başında görüyorlar aslında Nevada çölünde çölün ortasında böyle 500 metrelik bir tüp var bu tüpün içerisinde iki şu podlara bindirilmiş iki insan 15 saniye içerisinde bir ucundan bir ucuna gidiyor yani çok öyle acayip bir deneme değil anlık olarak hızlanıyorlar sonra da yavaşlıyorlar onu videoyu ararlarsa bulabilirler ee, biraz hani şeye binmiş gibiler o roller coaster dediğimiz o hız trenlerine falan bilmiş gibi evet, evet, yani, yani çok hani... ortada çok bir şey yok ee, inşallah hani bunlar daha çünkü bu tüpen içerisindeki e, havayı çekecekler bilmem ne falan o, o, o sayede böyle bin kilometre falan hızlar gibi şeylerden bahsediyorlar öyle şeyleri ancak o zaman ulaşılabilir ee, şu an için o hızlara ulaşılamıyor ee, deneme aşamasında ileride olur mu bilmiyorum göreceğiz yani olursa bayağı e, ulaşım sektörünü değiştirecek şeylerden biri. Ya bu biraz haber olsun diye aslında
1: böyle hani ilk bir video sunulmuş gibi biraz bana öyle geldi. Çünkü yani Hyperloop'un mantığında açıkçası e, hava olmayan ortamda ulaşım var zaten. Evet, bir de evet. çok
0: kısa bir yani. 500 metre düşük bir hız. İşte işte mesela Elon Musk'ın biraz, da e, o Boring Company dediği tüneli kazıyor bir yerden bir yere. Mesela hava olmasın falan dediğiniz zaman o iş zor. E, ne yapıyor? Arabaları yerleştirip e, araba gelecek mesela Elon Musk'ın çözümü e, bir çeşit ara çözüm gibi tam anlamıyla hyperloop olmuyor. E, işte araba gelecek şehrin bir ucundan alt şeye inecek sonra çok hızlı bir şekilde e, o tünelden trafiğe takılmadan şehrin bir öteki ucundan çıkacak. E, bizim işte şey gibi aslında hani Marmaray tüneli vesaire falan gibi bir şey aslında e, çok da komplike bir şey değil o şekilde yaptığın zaman. Ama gerçek anlamda ilk bahsedilen şekilde yaparsan o iş zor bir iş. İşte geliştirme aşamaları böyle böyle devam ediyor. Henüz deniyorlar daha. E, ne kadar hızlandırabiliriz ne yaparız falan. E, daha çok yol alınması lazım. Evet kesinlikle. E,
1: bu ulaşımda bir devrim olur demiş Mehmet. E, evet yapılırsa güzel. Yani sürtünmesiz ortam sonuçta. Sürtünmesiz ortamda güzel. Virgin sahibi alın, maskın ilham aldığı kişi olabilir demiş. Evet. Virgin
0: çok daha eski bir firma sonuçta. Yani Virgin Galactic Hı. var. E, Virgin e, Space var galiba. E, sonradan Galactic Space'e dönmüş olabilir. Vo- Virgin Hyperloop zaten. Yani Virgin şeyi altında. E, markası altında. Ama mesela orada da şeyi söyleyelim. E, çok daha önceden olunması bilinmesine rağmen bir SpaceX kadar bir Elon Musk kadar çok duyulmuyor. Yani o da o duyulma, o reklam e, şeysi de e, Elon Musk'ın başarısı, e, sosyal alayı iyi kullanması vesairesi falan.
1: Evet. konunun hastanelerde evlak yollanıyor bu şekilde demiş ama sanki o vakumlama yöntemiyle ama o da bir havasızlık var mı emin değilim. Havasızlık
0: Bak, yok, o havayı kullanıyor. Havayı, havayı kullanıyor direkt bana e, da öyle geldi. fabrikalarda falan eskiden iletişim için kullanılırmış bu. Elektronik postaların falan olmadığı zamanlarda. <gülüyor> alt kattan yetişince. üst kata evet. evet üst kattan yani alt kata. Bneumatik evet. sistem deniyor işte ona. Ama e, bu e, tamamen havayı çekiyorsun. Aletler işte şeyin üzerinde manyetik e, şeyler üzerinde kayarak sürtünmeyi de azaltman lazım ki o bin kilometre saniyede şey saatte. E, yoksa başka türlü ulaşmaz. E, dediğim gibi oralara daha çok var. E, yani güzel bir fikir. Birileri buna para yatırıyor ki yani. Bu Virgin e, şey e, Hyperloop 400 milyon dolar falan yatırım almış. Yani az para değil. E, kendi şeyi başta olmak üzere. işte Richard Brunson başta olmak üzere. Hani buna uğraşıyorlar. E, bunu geliştirdiğini düşünsene. Yani uçak endüstrisine, Boeing'e falan rakip oluyorsun doğrudan. E, yolunu yapman gerekiyor ama e, bir kere yaptın mı da onu... Çünkü bu şeylerin bir tanesini işte şu videoda iki kişi biniyorlar için ama Bunların biraz gerçek hayattaki planlanılan o podların e, her birinde 28 kişi olacak diyor. O podların büyük Hı. versiyonlarını yapıp yük taşıyabileceğiz falan diyor. Yani adamlar bunların planlarını yapıyorlar şimdiden. Hı.
1: Bir de Elon Musk'ın uzaydan taşımacılıkla alakalı bir girişimi vardı abi. Öyle bir o şey, şey, şey
0: o Starship. Starship onun için kullanacağız. Ha, evet orada. evet. Yani Starship'i şu anda e, İsviçre çakısı gibi geçen bölümde göstermiştim. Farklı farklı <gülüyor> versiyonlara her şeye yaratacağız diyorlar. <gülüyor> Yani Ay'a da gidecek, Mars'a da gidecek, e, yörüngeye işte ISS'e de adam taşıyacak. E, dünyada işte Japonya'dan Amerika'ya çok hızlı bir şekilde konkortların hızında gibi e, yörüngeye çıkarak ama yani çıkıp hemen tekrar inecek şekilde o ikinci aşama inebildiği için. E, ve bunu da çok ucuza getireceğiz diyorlar. Çünkü o kullandıkları yakıt, kullandıkları motor... Ee, mesela o videoda aklımda kalan şeylerden biri Falcon 9'un motorları kerosen kullanıyor RP1 diye yazılıyor Bu yakıt çok is kurum yapıyormuş Dolayısıyla sen bir kere yaktıktan sonra e, Motoru e, tekrar hemen kullanman için bir içini temizlemen vesaire falan gerekiyor Bu metan kullanmaları e, Starship'te o yüzden Mesela metan is kurum yapmıyor Tekrar tekrar kullanabiliyorsun Temizleme falan gibi derdi olmuyor ama mesela onun da başka dezavantajlar var. Çok soğutman gerekiyor saklayabilmen için. Onu çözmeye uğraşıyorlar. Zaten o yüzden hatırlarsan Starship'lerin o ilk tankları patlatıp durdular. Yüksek basınca dayanabiliyor falan. Tank yapısını sürekli şey değiştiriyorlar. Kullandıkları metal yapısını. İlk başta işte karbon fiberden üretelim dendi. Olmadı çünkü... Atmosferin o giriş sıcaklıklarına dayanamayacaktı o göbekleme dediğimiz malzeme. O sıcaklıklara çelik dayanabiliyor. Çelikten üretmeye karar verdiler. Çelikten de hızlı üretebiliyorlar. Ama o çelikten de üreti, hemen üreteyim diyemiyorsun. Çünkü işte ona göre bir kaynak tekniği bulman gerekiyor. Çeliğin kullandığı alaşımı değişiyor vesaire falan. O yüzden bunlar zaman alıyor. Ve şu anda sürekli deniyorlar. Ee, bizim hani anlamadığımız bilmiyoruz. Biz uzaktan adamlar hani böyle metal borgu yaptılar dikti falan gibi düşünüyoruz ama... O bin tane ayrıntısı var o işin. E, kullandığın alaşımdan tut da onun işte yüzeyinin neyle kaplanacağı hatırlarsan belki geçmişti bölümlerde şeyde konuştuğumuz hatırlıyorum. Küçük küçük gözenekler yapıp oralardan su püskürterek mi e, soğutmayı sağlasak terleme yoluyla e, yoksa başka bir yöntemlerle falan ya bunlar da denenecek belki ileride.
1: Evet. Şimdi Yusuf Ağaca da bir şey merak etmiş. Ya hep merak ediyorum neden uzaya roket türü ani patlamayla kalkış yapan araçlar gönderiliyor ve uçaklar gibi yavaşça havalanıp sonrasında roket motorlarıyla yörüngeye çıksalar daha ucuz olmaz mı demiş.
0: Yani şey de öyle deniyor e, deneyecek işte e, neydi Virgin e, Space'in e, ismini hatta Airplane 2 muydu öyle bir şeydi şimdi Spaceplane 2 miydi yani e, tasarımlarında. Boeing'in altında gidiyor işte. Sonra belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra ateşleyip oradan devam ediyor ama e, orada işte taşıyabildiğin yük e, o kadar büyük olamıyor. E, onun bazı dezavantajları var. O yüzden tercih edilmiyor. Yoksa onu da düşünüyorlar aslında. Taşıyabildiğin yük meselesi var. E, her istediğin yörüngeye belki o şekilde fırlatamıyor olabilirsin. E, bir de galiba zaman meselesi sonuçta o uçağın o irtifaya tırmanması baya bir zaman alıyor roketle bir dakikada ulaştığın şeyi belki uçakla 2 saat 3 saatte falan anca ulaşacaksın yani o tarz böyle dezavantajları olduğu için tercih edilmiyor ama tercih edenler de var işte Virgin Space'te onu hayata geçirip insanları şeye taşırken turizm için uzay otellerine istasyonuna vesaireye taşırken öyle bir yöntem kullanabiliriz diyorlar ama aracı geliştirmesi devam ediyor hala
2: Evet, şimdi
1: diğer haberimize geçiyorum. Uzmanlar alkolün etkisini hızlı bir şekilde yok eden cihaz üzerinde çalışıyor.
0: Evet, alkolün etkisi derken de bildiğin sarhoşluktan bahsediyoruz. Ama bunu abartıp da alkol konmasına girenler var dünyada. Ve her yıl 3 milyon kişi bu yüzden ölüyormuş. Şişede durduğu gibi durmuyor yani onu söyleyelim. Abartırsanız. Doktorların da burada yapabileceği çok bir şey yok. Ee, senin karaciğerinin e, %90 oranında çabalayıp e, vücudundaki alkolü temizlemesi gerekiyor. E, ve karaciğeri işte doktorlar en fazla biraz destek olup onu rahatlatmaya falan çalışıyorlar ama yetişmezse e, şey yapıp gidiyorsun. E, komaya girip ölüyorsun elinde sonunda. E, dolayısıyla buna ama şöyle bir şey fark etmişler. Ya diyorlar ki e, sonuçta biz nefes alıp verirken e, şeyden de nedenir ciğerlerimizden de e, bu alkolün bir kısmı e, şeye atmosfere atılıyor. E, biz bunu hızlandıramaz mıyız? Hızlandırabilirsin. Nasıl hızlandırabilirsin? Daha sık nefes alır verirsin. Hyper hyperventilation deniyor. Ama daha sık nefes alıp verdiğimizde de bunu herkes denemiştir muhtemelen belki çocukken. Kafa iyi olur. Başka türlü bir sarhoşluk olur. Yani e, hatta abartırsan baygınlık falan gelir yani. Çünkü onun da sebebi şuymuş e, vücudundaki karbondioksit miktarının, oksijen miktarının bir dengede durması lazım. Sen çok hızlı nefes alıp verdiğinde vücudundaki karbondioksit miktarını düşürüyorsun. E, hatta dalışçılar böyle derin dalışçılar falan şey yaparlar. E, tüpsüz dalanlar. Dalmadan önce çok böyle derin nefes alıp alıp verirler. O hyperventilation'a girip Vücudundaki oksijen miktarını arttırıp öyle dalış yaparlar ki yani mesafeyi arttırabilsinler. Ama işte bunu abartırsan, ayarını kaçırırsan dediğim gibi bilincini yitirme noktasına kadar gidebiliyorsun. Vücuttaki karbondioksit, kanda çözülmüş karbondioksit azaldığı zaman beyindeki damarlar da büzüşüyormuş. Senin baygınlık geçirmenin sebebi o. Beyne giden kan azalıyor. Dolayısıyla beynin ihtiyacı olan glikoz azalıyor. Beyin e, bayağı bildiğin şeker düş- şey, hani bazen şeker hastalarında olur ya şekeri düşer, bayılır yani. Bir hatta e, Tayyip Erdoğan'da da olmuştu galiba. E, arabanın içinde kalmıştı, camını kırarak kurtarmışlardı falan yıllar önce. E, aynı şey işte sen yaşamış oluyorsun aslında o hyperventilation Şimdi alkolle ne alakası var diyorsun? İşte, hızlı nefes almayı sağlayabilirsen e, adamın e, vücudundaki alkolü atmasını, ciğerlerden de atmasını... 3 kata kadar arttırmayı başarmışlar. Çok basit bir cihazla bunu başarmışlar. Herhangi bir elektronik bir şey yok diyor adam. Sadece şeyi ayarlıyor diyor. Nasıl bir sistem kurular bilmiyorum. Tekrar içine çektiğin o hızlı hızlı nefes alıp verirken tekrar içine çektiğin havada ki oksijen ve karbondioksit miktarını öyle bir ayarlıyor ki senin kanındaki sen çok hızlı nefes alıp versen de karbondioksit ve oksijen miktarı olması gerektiği seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla sen sürekli nefes almayı devam ettirebiliyorsun ve vücudundaki o etanol, e, alkol şeklindeki şeyi, alkolü e, ciğerlerinden de atarak e, bunun işte vücudundan temizlenmesini 3 kata kadar falan arttırabiliyormuşsun. Dolayısıyla e, komayı, e, koma durumuna girmeden e, kurtarma şansı olabiliyorlarmış. E, ve çok dediğim gibi çok basit bir cihaz olduğu için de hatta adam şey diyor ya biz bunu diyor 10 yıl önce 20 yıl önce niye düşünmedi kimse? Niye kimse buna kafa yormadı falan diyor adam yani ileride yapılması falan da kolay belki hastanelerde bir kit olarak duracak böyle alkol komasıyla gelen birilerini hemen o kite bağlayıp hızlı hızlı nefes alması sağlanıp bir şekilde vücuduna destek olunacak çok ilginç bir haber olarak geldi bana bu hafta alayım evet. dedim ama işte
1: alkol komosuyla
0: da gelmesinler. Yani abi. Yani... Gelmesinler yani. Evet, alkol, <gülüyor> onu <gülüyor> da söyleyelim. Yani... Alkolü, e, biz ara ara söylüyorum. E, artık hani Amerika'daki onkoloji derneği falan da kanserojen olduğu için içmeyin diyorlar. Yani kesinlikle içmeyin diyorlar. Az da olsa içmeyin diyorlar. E, mümkünse hayatınızdan çıkarın diyorlar. Çünkü e, sigara gibi kanseri tetikleyen şeylerden biri. Hani alkolizmden falan bahsetmiyorum. O zaten hani İçki bütün kötülüklerine anasıdır şeklinde yıllardır bize söyleniyor. E şu son zamanlarda söylenen hani bunu hiçbir şekilde mümkünse içmeyin. Ama içiyorsanız da komalık duruma gelmeyin yani hani önemli olan nokta o. Evet
1: alkol ve sigaradan uzak durun diyoruz. Ve şimdi benim de çok merak ettiğim bir haber abi. Bir kişiyi ikna etmek için uygulayabileceğiniz basit bir teknik. Şimdi bu ne kadar basit abi biz
0: insanları nasıl ikna edeceğiz? Çok basit. <gülüyor> evet. Yani burada mesela araştırmacılar şey denemişler. Aslında biraz ters psikoloji mi denir buna? Ne, ne deniyor tam Türkçesini bilmiyorum ama... Ee, sen mesela buradaki araştırmacılar şunu yapmışlar. Bazen hani sen de karşılaşırsın. Belki sokaktaki bir e, biri gelir sana... İşte çocuklara bağış için şu kartlardan alır mısınız der. Veya işte... E, yani dilencilerden bahsetmiyorum. Onları ayrı şey ayırıyorum. Bir de böyle yardımseverler gelir. Ya işte bir hastane yaptırmak istiyoruz. Hemen e, bir yardımcı olur musunuz? Olmak ister misiniz falan... Orada e, sen bu soruyu sorduğun zaman, bütün sorularda olan bir şey aslında bu, karşıdaki kişi üzerinde bir baskı oluşturuyorsun. Şimdi çocuklara hastane yapmak ister misiniz dediğin zaman, e, şimdi bunu herkes ister. Ama bir yandan da hani karşıdaki adamın e, şeylerini sorguluyorsun. Ne kadar doğru, ne kadar bilmem ne falan. Bu senin üzerine bir stirş oluşturuyor ve hayır deme ihtimalini arttırıyor. Soru bu şekilde sorulduğu zaman insanların %25'i olumlu yanıt vermiş, %75'i olumsuz yanıt vermiş. Ama sorduğun başına şu cümleyi eklediğin zaman zaten insanları ikna etme dediğin kısım bu. İnsanlara bir kaçış noktası vereceksin. Ya muhtemelen kabul etmezsiniz ama e, çocuklara yardım etmek ister misiniz? Bu cümleyi koyarak sordukları zaman e, insanların kabul etme oranı %39'a yükselmiş ve e, ortalama verilen e, bağışla e, bir miktar artmış. 2.44 iki 2.5 pounda çıkmış. Bunun da işte sebebi reaktans dedikleri bir şey insan zor durumda bırakılmayı bir şey seni bir şeye zorladığı zaman insanların özgür iradesi olmasını seviyor herkes. Seni bir şeye zorladığı zaman ona direniyoruz. Hani nasıl okulda da şunu yapma derler veya işte ergenlik çağında falan da özellikle işte sigara içme derler sen böyle atar yaparsın içersin. Hani böyle hep ters teper bu tarz şeyler. Burada da hatta örneklerde falan da yani çocuğa mesela odanı topla demeyeceksin. Çünkü o onun e, özgürlüğünü elinden almış gibi bir şey oluyor. Yani muhtemelen bunu sevmeyeceksin, e, kabul etmek istemeyeceksin ama hadi odanı toplarken bana yardım et falan gibi bir şey söylersen e, ikna etme olasılığın çok daha yükseliyor diyorlar. Çok basit yani aslında aynı şeyi soruyorsun sadece başına. ya muhtemelen sana uymaz ama e, işte Cuma günü e, ne bu ödevi yetiştirebilir misin? Ne bileyim yani. Evet. Bu tarz bir şekilde sorduğun zaman ihtimali arttırıyormuşsun. Çok basit bir yöntem. Ee, bilimsel olarak da denenmiş. Ee, yaparken de hani sen de uygularken de yorulmayacağım bir şey. Deneyin bakalım. Sonuçları da bizimle paylaşın. Ahmet'i bir dilenci değilim, yanlış anlamayın.
1: <gülüyor> evet, o da biraz etkili olabilir açıkçası. Burak farklı bir yöntem söylemiş, iki onay verebileceği konuyu bulup söylemek ve ardından üçüncü konuyu
0: söylemek. Evet, o da bir o da bir yöntem. Yani önce yöntem. kafadaki yapıyı e, olumlu şeye set edip, sonra e, sorunu soruyorsun nasıl. İn, i̇nsan o olumlu Hı. cevap vermek istiyor varsayılan olarak. Ya bunları aslında hani bilinmeyen şeyler değil. bunları pazarlamacılar vesaire falan hep kullanan. Kullanılan şeyler. Arada böyle denk geldiğin zaman ben de paylaşmayı seviyorum.
1: Evet. O zaman yani büyük ihtimalle şimdi arkadaşlar like atmazlar ama yine de varsa <gülüyor> biz bir like'larını alalım.
0: <gülüyor> Güzel bir yöntem. Evet. Deyip,
1: evet. <gülüyor> hemen şimdi uygulamalı olarak test ediyorum abi. Söyledik. 197 like'ımız var. Bakalım
0: artacak mı? Az önce 191'di. Ben sen daha söylerken... Hayır de söylemeden
1: de. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> evet evet. Evet tamam. artmaya hemen, başladı abi. Hemen artmaya başladı. İşe yarıyor. Tamam kesinlikle. bundan sonra bunu. Büyük evet, ihtimalle say- katıl, katıl butonuna tıklamazsınız ama <gülüyor> yine de biz söyleyelim deyip bundan yayını böyle devam ettiriyormuşuz abi. <gülüyor> evet.
2: evet.
1: Ee, gü- güldük, eğlendik. Ee, şuradan hemen diğer haberimize geçiyorum. Gene benim çok ilginç bulduğum bir haber. Martalar yiyecek çalabilmek için okulların öğle arasına girmesini
0: bekliyormuş. Evet. E, hayvanlar bayağı bildiğin e, saatlerini ayarlıyorlar, geliyorlar şeye göre. E, aslında ne hani bilmediğimiz bir şey değil. Yani bunu biz de gözlemlemişizdir. Bayağı bildiğin hayvanlar şey olarak bekliyor özellikle şehirlerde yaşayan martıların tabii ki çok büyük bir çoğunluğu gene vahşi doğada yaşıyor ama onu da söyleyeyim hemen yan bir bilgi olarak şehirlerde yaşayanların nüfusları artarken vahşi doğada yaşayanların nüfusları ciddi miktarda azalıyormuş dolayısıyla hani şehirde biz öyle gözümüzce çok geliyor görünüyorlar bunlar gitgide ürüyorlar diye düşünmeyin aslında bu sayı olarak baktığın zaman sayıları azalıyor hayvanların ve insanların yiyeceklerinden beslenmeyi seviyorlar. Bu haber doğrudan onunla ilgili değil ama haberin içerisindeki linklere baktım ben. Onlar da çok ilginç. Mesela senin elinde veya senin yediğin bir şeyi yere bıraktığın zaman ona gelme ihtimalleri daha yüksek oluyormuş. Uzmanlar onu da denemişler. Yere böyle farklı farklı kaplar bırakmışlar. Bir tanesinden insan alıp yiyip geri koyduktan sonra martıların çok daha büyük oranda ondan gidip yedikleri Yerde sadece bırakılan poşetlere falan bakmadıklarını tespit etmişler. Gene aynı şekilde burada okulların saatleri birinci teneffüs çıkış öğrencilerin okula girip de çıkışlarını bekliyor. Hatta hafta sonları bazılarına çip falan yerleştirmişler. Okullar açık olmadığı için şöyle bir uğrayıp bakıyorlar birileri var mı diye. Görmedikleri zaman insanları bir daha uğramıyorlar gün içerisinde oraya. Ama hafta içi işte insanların okula girdiklerini görünce... Tam böyle teneffüs saatinde böyle iki dakika kala çatılarda bir ekmeye başlıyorlarmış. Ee, tamamen işte insanların e, yiyeceklerinin artıklarını yiyelim diye bizde de zaten herhalde vapurları vesaireleri falan takip ediyorlar ee, bol bol beslenebildikleri için oradan. Yani var. abi
1: açlık içgüdüsüyle onu hemen şey yapıyor yani kavruyor demek
0: ki yani. Evet, Kolay, kolay yiyecek ya. Onu hiçbir hayvan kaçırmaz zaten de. Kaçırmaz evet. Ee, şey ilginç. Martı bayağı büyük bir hayvan ya. Uzaktan sen hani küçük görüyorsun. Ee, şey yapıyorlar. Bazen işte bizim bu ev, bizim burada ne varsa bilmiyorum. Hani denize yakın da değiliz ama yazın bazı geceler martıların gürültüsünden uyuyamıyoruz yani. Ataşehir'in tepesinde bir hava akımı mı var? Nedir orada dönüp duruyor hayvanlar herhalde. Ee, bazen işte kargalarla falan böyle yan yana geldiklerini görüyorum baya kocaman hayvanlar yani ee, ve insanların da hani elinden alıp kapacak falan arsızlık seviyesine ulaştıkları oluyor bazen ee, ama dediğim gibi şeyi tercih ediyorlarmış özellikle yani insanların yediklerinin yedi yemeği tercih ediyorlarmış yani bir piknik masasında falan bir şeyler varsa senin yediğini görürlerse özellikle onu yemeyi tercih ediyorlarmış hatta bunu şeyle denemişler acaba hani hayvan Şeyi mi yapıyor yiyeceği mi tanıyor falan diye mesela insanların özellikle dokunduğu yiyecekleri bildiğin sünger gibi yiyeceğe benziyor ama süngerlerle değiştirmişler gene ona gidiyor önce ama onu gagalamıyor onu anlıyor yaklaştıktan sonra Aa, bu yiyecek değil sünger değil geri uçuyor yani baya baya seni takip ediyor hayvan şeye uyanmış. Demek ki onu bir güvenlik mekanizması olarak kullanıyor. Yani insan yiyorsa yenilebilir
1: sakıncası yok diyor. Belki de kendi içinde. Böyle çalışıyor yani.
0: Yani, yani ya da şeyi öğrenmişler bir şekilde. Hani bizim yediğimiz yiyeceklerin kalori miktarı daha fazla işte. Özellikle böyle patateslere vesaire falan saldırıyorlarmış. <gülüyor> insan ne <emin> ki.
1: <gülüyor> evet evet. Şey de vardı ya. Bir videoda kadın elinden şeyi çalıp götürüyordu. O da tuhaf. Evet, hırsızlık uyları da var yani. Var var. Var var. Elden çalıp götürüyor. Yegenek demiş ki Ankara'da saksan mafyası var. Tamamen hakimler ortama. Ben de Ankara'dayım ama ben o ortama hakim değilim. Bilemedim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, göz hakkı var demiş İbrahimcan. <gülüyor>
0: yani biz, ben biz ben. verelim. Havada kapsın yesin de gelip de benim elimdekine bu salladı. <gülüyor>
1: almasın yani. evet. Gözlem kapasitesi yüksek demek demek ki demiş Mert altı parmak. Evet. evet. Martılar da böyleydi ve şimdi son haberimiz Japonlar ayıları şehre yaklaşmasını robot kurtlarla engellemeye çalışıyor.
0: Evet e, ayıların belli beslendiği bir e, meşe palamudu cinsi varmış bunların yeterince bulmadığı zaman kış kusuna yatmadan önce bu kalorisi yüksek e, besinlerle beslenip iyice yağlanıp ondan sonra kışır uykusuna yatıyorlar ama yeterince bulamadıkları zaman Şehirlere dadanmaya başlıyor. İşte gene artık artılar gibi böyle insanların artıklarından falan yiyorlar. Bir yandan da tabii insanlarla karşılaşma ihtimalleri artıyor ve işte saldırılar falan olmuş. Geçen yıl 157 kişiye e, ayı saldırısı olmuş Japonya'da. E, Japonlar da hani yerel yetkililer de hatta şurada videosu da var onu da paylaşayım. Hani öyle robot kurt dediğin zaman böyle çok teknoloji bir şey düşünmeyin. Bizim, bizim şeyler gibi aslında. E, neydi? Korkuluk mu? Ank- Ankara'da bir ara şeyler vardır. Robot dinozorlar evet, falan vardı. Evet, evet, evet. Melik Gökçe'nin dinozorları, On- <gülüyor> onlar gibi bir şey. Yani, yani yalnız şu hayvanı böyle kırmızı yanan gözlerini falan karanlıkta ben de görsem ben bile gitmem oraya. Yani hele bir de böyle ululması falan sesi var. Biraz hareket ediyor işte bir şeyler yapıyor, kafayı sağsuda çeviriyor. Baya baya o kurtların koyulduğu bölgede korkuluk mantığıyla aslında tamamen şeyi e, ayıların yaklaşmasına engelliyormuş e, geçmişte o bölgede e, ayılarla kurtlar beraber yaşıyorlarmış zaten hani birbirlerinin rakipleri e, ama kurtların soyunu tüketmişler insanlar işte gitgide doğanın içine yerleşerek hem öldürerek e, hem de e, besin zincirlerini bozarak yani onların yedikleri şeyleri falan yok ederek çevreye do- zararımız kesin Burada da benzer bir durum var. Ayılara karşı da bu yöntemi kullanmak işe yarıyormuş. Bizim yetkililere de duyurular. Hani böyle ayıların ormandan inip de işte köylere falan dadandığı yerler varsa. Kurt seçilmesinin nedeni ayının
1: kurttan korkması sanırım değil mi abi? Hani o malaklar. Evet, evet. i̇şte yani değil mi
0: geçmiş yıllarda rakip hayvanlar hani demek ki o genetik olarak bir şekilde hayvanların bilinç altına işlemiş yani binlerce yıl içerisinde ki bu kurtlar işe yarıyor. ...uluması ve biraz hareket etmesi yetiyor.
1: Ya ben şeyi hatırlıyorum... ...böyle e, Türkiye'de bir yerde... E, ...suyla falan böyle ayıları kovmaya çalışıyorlardı... ...böyle bir su mekanizması koymuştu... ...ses çıkarıyordu yani... ...o bir su doluyordu... ...bir yere döküldükten sonra Hı. ses çıkarıyordu... ...falan filan gibi sistemler vardı. Bu da değişik bir şey ama... ...bunu bir gece vakti gelip... ...senin böyle mahallene falan koysalar... ...sabah yani... ...yani ya da bir başka gece... Bu ne oluyor diye mi? Evet, acaba ne kadar yani.
0: arada bir uluyor falan yani. yani, ee,
1: yani ya gözünü görmen yeter senin de dediğin gibi abi. Hani. Ben mahallenize böyle bir şey görürsem ben de geçemem orada. <gülüyor> Ayıyı bırak yani. O yüzden tuhaf bir şey olmuş. Bir süre
0: sonra evet. Hani e, Brave de demiş bir süre sonra ayılar uyanır bunu, alışır demişler. Ee. Belki de evet etkisini kaybedecek yani. Bunlar uluyup uluyup bize bir şey yapmıyor diye. O zaman hakikaten <gülüyor> yürüyen ve ayı kovalayan robot yapmak zorunda kalırsın yani.
1: Mert Altınay demiş ki Boston Dynamics robotu gibi bir şey bekliyordum. Çıkana bak robot şu ayıp. <gülüyor> <gülüyor> evet yani çok basit bir
0: sistemle <gülüyor> hani basit kafası sistem oynuyoruz sadece. Yani Boston <gülüyor> Dynamics'in bir robotu kim bilir kaç para yani. Ondan fazla bol miktarda koyamazsın. Ha, i̇leride belki koyulur. Onlar böyle devriye yapanı yapılır. Böyle çok karmaşık olanı değil de. Belki biraz daha hareket eder. Bu çünkü sabit yani bir yerde duruyor. Sadece kafası hareket ediyor.
1: Artvin Bekars'ta çöplükler ayıların tek besin kaynağı olduğu büyük sorun diyor.
0: Yani evet, evet. Sorun tabii. Yani insanlık olarak. Yani bu her ülkede aslında hani o yö- yörenin vahşi hayvanıyla mesela geçenlerde bir video izliyordum. Bayağı bildiğin aslanlar köylere saldırıyorlar e, Afrika'nın bazı yerlerinde. E, orada da işte gene hayvanlar doğada bir şey bulamadığı zaman yaklaşıyor insanlarla karşılaşma ihtimali artıyor. Tabii insanlar silahlanıp bunları öldürdüğü için bu sefer doğada şeyleri hazırlıyor, Hayvanların soyları hazırlıyor falan. Ee, Güney Afrika'da falan hani ciddi bir şey durumu var. Ee, aslanla işte insan şeysi çatışması durumları var.
1: İbrahim Şah uluyan
0: kurt ısırmaz demiş. <gülüyor> o da güzel. Kalistürk ee, az biraz daha uzatın demiş. Uyumak üzereyim demiş. Ee, daha kulis- kulis- kuliste var. Kuliste ninni söyleriz. Evet haberlerimiz bitti ama
1: <gülüyor> evet abi haberler bu kadardı senin de dediğin gibi ee, ben burada hemen kısaca duyurularımızı yapayım ee, evet. teknoseyir.com techno, sitemizde bekleriz orada da aktifiz teknoseyir adıyla bütün sosyal medyalarda varız ee, katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz katıl butonu çıkmıyorsa like atabilirsiniz bizi paylaşabilirsiniz twitch'te aktifliğimiz sürüyor gene e, bu twitch prime Abonelikleriniz varsa, boştaysa onlara da talibiz diyelim. Ekleyeceğimiz benim bir şey yok abi senin varsa. Benim de
0: yok. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Kulisle devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
1: Evet görüşmek üzere.
0: Evet Yusuf ağaca da hadi kulise demiş. <gülüyor>
1: evet. Şimdi evet. abi ilk kulis sorusunu ben soruyorum. Şimdi Şahan Özyavuz sabahtan beri soruyor. Lütfen cevaplar mısınız? Uyudu havada nasıl sabit
0: duruyor? Han, uydu havada nasıl sabit mi? duruyor? Sabit durmuyor. Dönüyor. Bayağı hareket ediyor. yani. 25 bin kilometre hızla. Yani yörüngesine göre değişir tabii o hızla. ilk başlarda yakınsa dünyaya o civarda bir hızla dönüyor saatte. Korşundan falan bile daha hızlı. Sabit durmuyor. Sürekli hareket halinde yani. Dünyaya göre sabit olanlar var. Geçen hafta konuşmuştuk. Geosteşinleri deniyor. Onlar bayağı uzakta. 20-30 bin kilometre uzaktalar. Onlar senin hakikaten bulunduğun konu dünyayla aynı hızda dönüp e, hep aynı yerde durmayı başarıyorlar. Ama onlar bile sabit değildir, ufak tefek hareket ediyorlardır yani.
1: Bizim bu e, TV yayınları için kullandığımız uydular hangi yörüngede kalıyor abi? Yani o geostatik dediğimiz yörüngede mi kalıyor? Bizler. Or- Baya beraber. Orada
0: mi? kalıyor olması lazım çünkü hep 42 Çünkü bizle beraber gitmesi ya. lazım, Mesela değil Türk mi saat... abi? Abi tab- Türk-, Türk satın yeri değişmiyor çünkü bir tane iki tane uydumuz var bizim hep 42 derece doğuda. Duruyor. Yani onun oraya Geosteşleri bir yerde durması lazım ki biz oradan hep e, uydudan şeylerini alalım. Evet. Havada da değil uzayda duruyor demiş. Yani evet. Yani işte hava derken o ağız alışkanlığı insan bazen diyor.
1: abi evet. İletişim uyduları sabit konumda duruyor değil mi demiş. İşte yani iletişim uygularından emin değilim ama bu TV uyduları dediğimiz gibi sabit yörüngede bizle beraber dönüyor.
0: Ya, merkez kaç ile yer çekimi kuvvetinin etkisiyle havada durmuyorlar mı? Ya şöyle düşünün. Merkez kaç diye bir şey yok aslında. Hani o biraz e, kafa karıştırıyor. Bir şey dönerken böyle elimizi çektiğini falan e, düşünüyoruz biz aslında. Onu da hep söylerler. Aslında şöyle oluyor. E, dünya mesela bu uyduları hep çekiyor. E, bir şey düşün sen. Dünyanın şöyle yuvarlak olarak düşün. Uydu da hareket ediyor. E, sen yeterince yatay hıza ulaşırsan. Dünyadan bir uydu fırlattığın zaman e, bu Yörünge altı dediğimiz şey mesela Blue Origin'in falan yaptığı araçlar yörünge altı diyorlar. Bunlar yörüngeye yerleşemiyor ne yapıyor? Yüzeyden kalkıyor yeterince hızlanamadığı için tekrar dünyaya dönüyor. Dünya onu geri çekiyor. Buradan buraya gitmiş oluyorsun. Ama yörüngeye yerleşmek istediğin zaman yüzeyden kalkıyorsun. Ondan sonra bir yerden sonra yatay hareket etmeye başlıyorlar. Zaten hep böyle tamamen dik git, gidilmiyor. Yatay hareket etmeye başlıyorsun. Yeterince hızlandıktan sonra dünya seni aynı miktarda çekmeye devam ediyor. Yer çekimi değişmiyor dünyanın çekimi değişmiyor biraz azalıyor tabi uzaklaştığın için ama yani ihmal edilebilir ölçüde ama sen o kadar hızlı yan gidiyorsun ki dünyanın seni çekerken sen dünyanın etrafından düşüyorsun yani sürekli bir düşme hareketi yapıyorsun aslında. E, düşerken hani serbest düşmede lisede falan da görmüştündür. Serbest düşmede eğer hava sürtünmesi falan yoksa ağırlıksız hissedersin kendini. Çünkü dünyanın seni çekme ivmesiyle senin e, aşağı doğru hızlanma e, ivmen eşit olur ve e, iki kuvvet birbirini dengeler. O yüzden uzayda da aslında yer çekimi var. Yer çekimini hissediyorsun ama aynı hızda da düşerek dünyaya sürekli düştüğün için ama dünyayı hiçbir zaman yakalayamıyorsun. Dünya altından kaçıyor yeterince hızlandığın için. Dolayısıyla bu iki kuvvet birbirini götürüyor. Biraz anlaması e, zor, biraz ters geliyor kafaya. E, sanki hani uzaya gittiğin zaman dünya Dünya çekmesini bırakmıyor ki. Dünya çekmeye devam ediyor. E, dünyadan o kadar uzaklaşmıyorsun. Zaten çekmeye devam ettiği için sen onun e, yörüngesinde kalıyorsun. Ama evet. yeterince hızlanınca dünyanın üzerine bir türlü düşemiyorsun. Hep dünya altından kaçıyor. Sürekli serbest düşme halindesin. O yüzden bir ağırlıksız bir durum oluşuyor.
1: Gökhan Yıldan demiş ki de bu kadar uydu varken nasıl birbirlerine çarpmıyor? O
0: kadar uydu yok. Çok <gülüyor> yani. Ee, tabii evet. ki çoksa. Sayı. Yani sayıya baktığın zaman işte binlerce uydudan bahsediyoruz ama uzay çok büyük. Ama, çarpışıyorlar ama da zaten. Çok da yakın bu...
1: geçişlerde gördük değil mi abi? Yani böyle 80 tabii, metre yani yetişme. Çarpışmalar metre da oldu. Da, oldu.
0: Ee, ama yani işte şey e, henüz daha alem veriyoruz da e, kritik durumlarda değiliz. Ama bu şekilde devam edersek
2: olacağız. Moore kanununun sonuna
0: gelmiş olabiliriz diyorlar. Bunun etkisi ne olur? Vallahi bilemiyorum. Yani mur kanunu yani biraz da açıkçası sen hani tırt bir kanun bence yani hani ben çok da şeyi sevmem. Her işte yok bilmem bir buçuk yılda bir ikiye katlanacak falan yani o öyle gelmiş öyle gitmiş yani bir kanun denmez onu şartlar değiştiği zaman o da değişecekti değişti zaten son zamanlarda pek uyulduğu da söylenemez ne olur başka şeyler buluruz ya işte mesela işte Apple'ın son hareketi yeni bir yol açacak belki insanlar oradan ilerleyecekler
1: Orçun demiş ki dönüş hızlarından dolayı ayın diğer yüzünü göremiyor oluşumu yücüğü Elon sayesinde olacak demiş.
0: Ama Çin gönderdi zaten oraya değil mi abi? bir? Tabii tabii. Yani, bir de ay, ayın yörüngesinde de bir sürü araç var canım. Göremiyoruz. Var. Dünyadan göremiyoruz. Oraya giden bir sürü araç var. Yörüngede duran. Yüzeye inen sadece ayın o bizim karanlık dediğimiz bizim uzak yüzeyine inen bir tane Çin'in aracı var. Ama bu gitgide artacak zaten. Ee,
1: Uğur Abadan Abbatan demiş ki merhabalar bitirme projemizde sanal bir karakter oluşturmamız gerekiyor. Enimoji gibi ama boydan olacak hangi platformda yapabilirim demiş.
2: Nice no, şey no, bir hitim yok vallahi. Evet bende de yok. Uydu da sen de aynı hızda düşüyorsunuz. Hız göreceli olduğu
1: için sen sanki yer çekimsiz gibi hissediyorsun. Hayat Hamdi abinin de dediği gibi. Aynen o şekilde.
0: Gene bak bir beyin yakan video örneği e, bulabilirsem linkini de hemen paylaşayım. Veritasıyum diye daha önce de size söylemiştim, önermiştim. Işık hızı aslında ölçülmedi diye bir videosu vardı geçenlerde. E, ve ışık hızının neden ölçülmediğini e, çok da güzel anlatıyor. E, şu an mesela ışık hızını ölçme tekniklerimiz... E, ...bir yere gönderip yans, yansımasını bekleyip geçen süreyi ölçmek. Ama ış, ışık hızının tek bir yönde gidiş hızını ölçemiyoruz. Çünkü evrenin yapısı itibariyle bu mümkün değil. E, çünkü işte bilginin yayılma hızı da ışık hızıyla aynı olduğu için... E, ...ışığın bir yerden bir yere gidip e, geri dönüşünü ölçüyoruz. Ona uygun aparatlar düzenleyebiliyoruz. Ama buradan buraya gidiş hızını... Yani ...normalde bir arabanın gidiş gelişini ölçmezsin, gidişini ölçersin sadece... Bunu ışıkta sağlayamıyoruz. Dolayısıyla ışığın aslında e, bu geliş geliş hızı aynı olmak zorunda da değil. Mesela Mars'a atıyorum saatte 300 bin kilometre hızla gidiyordur. Saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyordur ama e, veya şöyle söyleyeyim normalde hızı 300 bin kilometre bölü saniye. Mars'a 600 bin gidip e, sıfırla dönse veya çok küçük bir hızla dönse e, bu ortalaması gene aynı oluyor. Yani bunu bilmemiz hiçbir zaman mümkün değil. Bunu video boyunca çok güzel anlatmış. En son videosuydu galiba. Kanala bakarsanız zaten şeyden görürsünüz. Ben linkini de şimdi paylaşacağım. Dolayısıyla gerçek anlamda ışığın hızını hiçbir zaman tam olarak ölçmüş değiliz. Biraz böyle beyin yakan şeylerden biri. Videolardan biri.
2: Evet.
1: Ögeday Yazıcı destek grubuna katılmış. Hoş geldin diyelim ona da. Teşekkür ederiz.
0: Atom saatleri bu hesap için yeterli değil mi demiş. İşte atom saatleri yeterli olmuyor. Çünkü atom saatlerini senkronize etmen gerekiyor. Senkronize edemiyorsun bu şeyleri bir yerden bir yere gönderirken. Çünkü hareket ettirdiğin anda ivmeleniyorlar ve ivmelendikleri için saatlerin senkronizasyonu bozuluyor. Bunu aşmak için zaten ışığı bir yere gönderip geri getiriyoruz falan. Yani evrenin böyle çok temel yapısıyla alakalı bir durum bu. Ee, ve şu an için bir çözümümüz de yok.
1: Ee, uzayda görülen büyük garip enerji patlaması eski konu mu demiş? Bu haftanın konusuydu ama çok konu olunca hepsini alamıyoruz maalesef. Yani bazı konular... Evet, e,
0: çok konu olunca alamıyoruz. Bir de yani tam olarak ne olduğunu da ne olduğu bilmiyoruz. Ne olduğu da evet. belli değil, evet. Yani öyle muallak konularda... Yani tahmin ediliyor. Kilo Nova dedikleri Aha. şey e, süpernova değil ama Nova'nın da biraz üstü. İşte iki tane Beyaz Yüce Yıldız birleşmiş muhtemelen falan gibi bir haber. Çok birikince dediğin gibi bazılarını elememiz gerekiyor.
1: Yani aradan seçiyoruz. Böyle merak uyandıracak konuları. Bir de o haber daha da böyle olgunlaşır. O olgunlaştığı zaman bunu
2: konuşmak daha güzel oluyor açıkçası sanki. Evet mikrodalga fırın ve kare çikolatayla ışık hızını
1: ölçüyorlardı demiş. Ben bu videoyu gördüm ya bana çok tuhaf gelmiş. Dalga. Biz konuşmuştuk
0: Cedet'le konuşmuştuk ya bir, bir kaç ay oldu yani evet, ee, evet. videosunu da paylaşmıştık hatta ya orada ışığın dalga boyuyla alakalı ee, onu biliyorsun e, mikrodalganın da dalga boyunu biliyorsun yani Boyu onu evet. da çikolatada erittiği yerleri görüp ölçersen işte bir, çok basit bir hesapta çıkarabiliyorsun ee, çok yakın bir oranda ama burada bahsettiğimiz hızını ölçmek derken öyle yani mikrodalga ile çikolata hassasiyetinde değil yani bayağı <gülüyor> bayağı bayağı hassas yani atomik saat <gülüyor> ölçeğinde hassaslıktan bahsediyorum
2: yani. E okuyucu arkadaş geldi. Yani büyük ihtimalle sen bu tavsiyemizi dinlemezsin ama biz burada isimleri okumuyoruz. Bu diyelim almış mı doğru Ahmet Canuçal evet. demiş. Bak kızı aslında fizikte bir kabul demiş. Evet biraz öyle. Dünya yörüngesinde geçici bir cisim ay olarak girmiş. Doğru mu? Ben Birkaç şeyim...
0: haftan önce ha. gördüm ben o haberi. Yani küçük bir cisim. Bir süre dünyanın yörüngesinde dolaşıp sonra gidecek ama stabil olarak kalmayacak. O yüzden... Bir süre dünyanın yörüngesinde dolaşıp dünyaya düşenler de var. Hani onları niye önemsemiyoruz? Bu, bunu niye ekstra önemsiyoruz?
1: Abi o dö- yörüngede dolaştıktan sonra nasıl çıkıyor tekrar? Yani farklı bir çekim kuvveti atkisine tabii, mi tabii, geliyor tabii, da? Tabii canım, değil mi?
0: yani. E, a, tam böyle dünyanın şeyine yörüngesine hapsolacak şekilde kalmıyor. Ayın da etkisi var işte. Başka cisimlerin de etkisiyle bir süre de. sonra savrulup gidebiliyor.
1: Savrulup gidiyor. Evet, küçük oldukları için daha
2: da rahat oluyor yani o savrulma hareketleri.
0: Bir, bir süreliğine yörüngede kaldığı için de uydu diyoruz yani aslında.
1: NASA'nın her yıl duyurdu. Geleneksel ayda su bulundu. Mars hakkında açıklama yapacağız sözleri daha ne kadar merak uyandıracak? Haberler geliyor. Okuyoruz yani burada da.
0: Yani evet ama hani öyle ayda su bulunduğu tamamen şey yapmıyorlar canım yani boş yapmıyorlar. Yani bir yeni gelişme oluyor. Biraz bilim çevrelerinde bir heyecan uyandırıyor o zaman oluyor.
2: Evet arkadaşlar var mı merak ettikleriniz? Yazın kulis bölümünde. Cevaplayalım.
1: Ay'a doğalgaz gelecek mi abi? Güzel
0: bir soru. Belki Hayat zaten belki zaten vardır. Vardır. <gülüyor> Nasıl olacak? Canlıların olması lazım. <gülüyor> Milyonlarca yıl içerisinde onların basınç altında gaza veya petrole dönüşmesi lazım. Bir dönem ayda bir canlılık olduysa belki vardır. Ufak bir ihtimal ama.
2: Anladılar. Dark Materials dizisini izlediniz mi? İzlemedim. İyi akşamlar birey. Görüşürüz <gülüyor> haftaya.
0: Elektrik neden ışık hızında hareket ediyor denmiş. Çünkü elektromanyetik dalga hızı aslında. Yani elektronlar ışık hızında hareket etmiyor. Onun içindeki elektromanyetik dalga ışık hızında hareket ediyor. Sen bir uçtan bir elektron verirsen öteki uçtan başka bir elektron çıkıyor aslında. Yani o şeyler bir anda bir yerden bir yere hareket etmiyor. Işık da aslında bir çeşit elektromanyetik dalga olduğu için bir de boşluktaki hızı değil tabi e, kablodaki hız farklı sudaki hız farklı yani ışık hızı dediğimiz zaman biz kısaca uzaydaki uzay boşluğundaki hızından bahsediyoruz ama e, camdaki hız farklıdır, i̇şte kablodaki hız farklı, şeydeki hız farklı, fiber optiklerdeki hız farklı mesela. O yüzden mesela ışık hızını geçtiği falan gibi söylenir bazen. Çerenkov ışıması mıydı neydi onun ismi? Bazen öyle bir noktaya geliyor ki parçacıklar ışığın o ortamdaki hızını geçebiliyor. Işık hızı geçilemez terimi uzay için geçerli. or. Çünkü en son limit. Ama bazı ortamlardaki ışık hızı bazı parçacıklar geçebiliyor ve küçük bir ışıma neden oluyorlar. Böyle bir ışık patlaması gerçekleşiyor. Aynı ses duvarının aşılmasındaki yaşanan patlama gibi. Uğur
1: Abatan demiş ki bence e, Haluk Tatar gibi yayına haberleri biz bulalım siz de sırayla haberlere bakıp yorumlayın demiş. Tekno da yazabilirsiniz merak ettiğiniz bizim yorumlamamızı istediğiniz evet, haberleri. ya da polis
0: bölümünde yazın yani.
1: Evet ekliyoruz yani hani çok böyle merak edilen önemli bir haberse hem yayına ekliyoruz değilse de şimdi yorumlarız bildiğimiz bir
2: konuysa. Ya yani kulis bölümü zaten biraz da onun için var aslında. Brave arkadaşın
0: mı Hamdi abi demişler. <gülüyor> Değil. E, müdavim olduğu için. <gülüyor> evet evet. Yani Yorumlarda gözüme çarptı o an.
1: Şey oluyor ya etkin yorumlu arkadaşlar e, ve her hafta gelenler e, belli ediyorlar kendilerini.
2: O yüzden onlara bir teşekkürü borç biliyoruz gibi söylüyoruz yani.
0: Evren düz mü demişler. Hmm, yani bilmiyorum. Galiba tam olarak hani bilim insanları da bilmiyorlar. O evrenin e, düz mü, kapalı bir şekil mi yoksa açık bir şekil mi olduğu hala tartışmalı galiba.
2: Şimdi Çünkü yani düşün...
0: geometrisi dediğin şey e, farklı sonuçlara neden oluyor. işte büyüme hızı vesairesi falan. E, düz yani tabak gibi düz gibi bir şekil değil sanırım. Ama böyle küre gibi de değil olmayabilir. Ya da ya yani böyle farklı şekilde biraz internette ararsanız şimdi ağızda ta- tarif etmesi zor. Ee, çizimleri var onların böyle üç boyutlu falan. Oradan belki daha iyi anlaşılabilir.
1: Ee, şimdi üstüne tez yazılacak bir sorumuz var abi. Işık hızını aşarsak geçmiş yaşantılarımızı yakalarız diye bir düşünce var. Ben de
0: yıllardır atamıyorum o düşünceyi içimden demiş. Yani Neymiş şöyle bu? yani yakalarız dediğin... O sonuçta o ışıklar sana yansıdıktan sonra gidiyorlar uzay boşluğunda. Geçmiş yaşantını görebilirsin eğer geri gidersen. Ama işte o ışığın sönümlenmediğini yani görülebilir olduğunu falan varsayman gibi böyle çok şey teorik olarak mümkün de e, lafta yani ışık hızını aşman şu an için mümkün olmadığından ya şöyle düşün anlık hareket edebildiğini düşün buradan bir anda böyle çıkıp pıt diye Andromeda'ya gidiyorsun e ne yapıyorsun? Dünyanın ee, işte 4 yıl önceki halini veya ne kadar kaç ışık yılı uzattı i̇şte 4 ışık yılıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam ee, Alfa Centauri pardon Andromeda değil ee, en yakın yıldıza gittiğini düşün dünyanın 4 yıl önceki halini görürsün ama anlık olarak gidersen ama bu sana ne sağlar ee, sadece geçmişi görmüş olursun
1: Ritz demiş ki solucan deliği mevzuları var o geometrisiyle ilgili teorileri birbirine destekliyor herhalde demiş
0: ya işte ama çok teorik şeyler bunlar. Yani bunların hiçbiri denenmiş, görülmüş, gözlemlenmiş şeyler değil. Solucan deliği dediğimiz bir şey bile var mı yok mu bilmiyoruz. Bunlar teorik. Yani kara delik var. O kara deliğin bir ucundan girince bir ucundan çıkıyor musun yoksa hiçbir zaman çıkmıyor musun bilmiyoruz. <gülüyor> Biraz bilim korku yani olarak kalıyor bunlar ne yazık ki. Evet.
1: Kara delik mevzusu keza yani. Çok böyle hala
2: bilmediğimiz bir ton olaylar evet. var yani. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Ee. Yüksek teknolojiye sahip bir uzaylı ılkı olduğunu düşünelim.
1: Bizim teknolojimiz ile onlarla iletişim kuru, kuramıyorsak... ...ne onlar ne biz onların
0: varlığını göremiyorsak ne olacak halimiz? Ne güzel işte kuzu kuzu yaşayacağız yani... <gülüyor> ...iki tarafta <Evet>. birbirini göremeyecek. <gülüyor> Olabilir bu da seçeneklerden biri. Ya uzay çok büyük... ...hiçbir şekilde birbirine ulaşmıyor sinyaller ya da işte uyumlu değil birbirimizi anlayamıyoruz onlar başka bir alemde yaşıyorlar biz başka bir formatta yaşıyoruz iki evet. taraf birbirini anlayamıyor ya da bir
1: sinyal geliyor ne
0: olduğunu bilmiyoruz yani bize bir şey diyorlar ama evet. hani
2: adam buradayız diye gönderiyor ama biz anlamıyoruz belki evet evet mümkün yani Belki de hayırlısı budur demiş.
0: <gülüyor> Belki de hayırlısı budur evet yani çünkü hani çok gelişmiş uygarlıkların böyle barışçıl olacağını falan filan düşünüyorsun varsayılan olarak. Bizim dünyadaki gidişat biraz öyle olduğu için ee, ama öyle de olmayabilir. Başka türlü bir kültürel ortamda başka türlü sonuçlarla karşılaşılabilir yani. Belki Bizi de buradalar demiş Ersoy Balcı. Bu da aynı miktarda geçerli bir şey. Belki de buradalar haberimiz yok. Bizi görmezden geliyor olabilirler mi demişler. Olabilirler. O da mesela yani diyorlar ya sen bir karıncayı sallamıyorsun. Bir sürü karınca var etrafta. Hiç ilgilenmiyorsun hayvanlarla. Ama yol yapacağın zaman yuvalarını bilmem nelerini falan paldır küldürü yıkıp yok edebiliyorsun. <gülüyor> Öyle diyenler var yani çok gelişmiş bir ırk uzay <gülüyor> otobanı yapacak dünyada tam o otobanın orada bizi bir anda otostopçu Otos... gibi alır atarlar yani haberin Otostopçunun
1: galaksi rehberi gibi. Evet, <gülüyor> oradaki yol geçecek dünyadan o yüzden galaksiniz şey boşaltılıyor. Yani Ritz de aynısını yazmış yani. <gülüyor> ya çok çok güzeldi ya film yani hatırladıkça. Evet. İzlemeyen varsa tavsiye edelim yani.
0: Ama yani gerçek olma ihtimali de var. Yani uçuk gibi geliyor da neden olmasın?
2: Evet. 42 cevapları gelmeye başladı. Evet. İzleyenler hemen kendini
1: belli etti. Hayvanlar uzaylı mı demişler abi?
0: Hepimiz uzaylıyız.
2: Evet. Uzaylılar gerçek mi demişler? Bilmiyoruz. <gülüyor> Bilmiyoruz yani. <gülüyor>
0: Doğan <gülüyor> gelmek için doların düşmesini bekliyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Dünya boşken gelmişler diyorlar abi. Daha gelmezler. Ya olabilir. Bunların hiçbirini bilemeyiz yani. Kanıta dayalı şeyler değil. Belki bizi onlar getirdi buraya. İşte insanlığın tohumunu onlar ekti dünyaya. Bilemezsin ki. Bu da bir iddia.
2: Işınlanmaya çaba sarf etmektense bence kendi
1: hologram görüntümüzü dünyada dolaştıracak cihazı yapsak demiş Oğur.
0: Yani hologram görüntüsünü değil de normal işte iki boyutlu görüntüyü dünyada dolaştırıyoruz. Şu anda biz size gönderiyoruz. Evet. Bir sonraki aşamada hologram da olur. O, o erişilebilir bir teknoloji de Işınlanma başka bir şey. Yani hologramını tam olarak gönderemiyor olabilirsin ama şu an mesela VR
1: gözlüğüyle üç boyutlu da gezebiliyorsun yani o da bir sistem. Ee, farklı bir şey. Uzaylıları neden insan formatında düşünüyoruz demiş. Düşünmüyoruz evet. aslında yani ama bir yandan da abi hani
0: Yok baya şey baya yani Star Trek'i izle Star Wars izle iki kollu iki elli. Tamam biraz böyle bazen solucan gibi falan böyle ağız yüz bir şeyler yapıyorlar. Farklı farklı ahtapota benzer karakterler de çiziyorlar ama hepsinin iki kolu iki eli var vesaire yani büyük oranda diyeyim. Bu da normal ama sonuçta hani biz öyle görmeye alışmışız hayal gücümüz o şekilde
1: Evet abi teoriler ortada uçuyor. Belki de evren bir simülasyon. Onu da bilmiyoruz ki demişler. Evet. Bunları çok düşünmeyin arkadaşlar. Kafayı yersiniz. Çok şey olsun diye konuyu böyle bilimden hiç uzaklaştırın.
0: Yani bilim kurguyu seviyorsanız bunlara kafa yorabilirsiniz ama e, hani evet bunlar de. şey bilim. Bunlar bilim değil. Bilim çok daha işte şey spesifik konulara ve çok daha ayrıntıya iniyor. Ama onlar birleşip böyle şeyler sonuçta ortaya çıkıyor. yani Bunlar bilim kurgu eğlencelik şeyler. Star Trek'te uzaylıların öyle olmasının sebebi maliyeti ucuz. Evet Yusuf yani aynen <gülüyor> öyle. Adam çekerken maliyeti <gülüyor> düşünmek zorunda. Hayal gücünün de şeyi var. Adam çok farklı şeyler hayal edebilir ama onu sinemaya aktarmak o dönemler pahalı şeydi. Bir de şu var. Tüketici beğenmeyebilir. Sonuçta biz insan olarak hani alıştığımız bir form var. O formun çok dışında bir şey gördüğümüz zaman onu tercih etmeyebiliyoruz. O yüzden onu orada böyle hassas dengeyi tutturman lazım.
2: Bu ne bilimsizliktir demişler az önce. Belki yorum ama. <gülüyor>
0: Evet bak Mutlu Can o güzel şeyi tekrar koymuş. Evrende ya yalnız ya da değiliz. İkisi de eşittir. Siz de korkutucu demiş. Arthur Steele mıydı demiştik? Kim demişti onu?
1: Hiç ben de hatırlayamadım ama sözü hatırladım yani.
0: Evet, i̇kisi de kesinlikle. ikisi de hakikaten eşit derecede korkutucu ya da hayret verici bir şey. Yalnızsak yani nasıl olabilir diyorsun? Yalnız değilsen de o da nasıl olabilir diyorsun ya yani nasıl bir şeydi? ler var. Ne zaman bulacağız? Nasıl olacak? Deli sorular.
1: Abi ses, ah sesin bir çatallaştı da geri geldi Allah'tan.
0: Dedim Yok, Yine biraz yine sonuna evet, doğru. şey oldu. Bu saatlerde yavaşlama oluyor.
2: Evrende yalnızsak çok büyük bir yer israfı.
0: Ahmet Can ama demiş. yani şey olmak zorunda değil sonuçta hani evren o bizim bakış açımızda canlılık olmak zorunda değil belki de boşluk olacaktı. Biz anormaliyiz yani biz bozmuşuz belki de olanı. var normal olanı diyelim. Karsagan değildi ya. Dur bakayım. Başka biri de o sözü söyleyen.
2: Uzaylılar iyi midir demiş. Şimdi biz de bir uzaylı olarak Tabii ki Arthur C. C. Clarke
0: yani. demiş işte. Ünlü bilim kurgu yazarı. İki olasılık var. Ya evrende yalnızız ya da değiliz. Bence ikisi de eşit derecede ürkütücü demiş. Ha şey e, e, Ahmet Can Uçar'ın söylediği. Eğer evrende yalnızsak çok büyük bir yer israfı Kaal Sagan'ın sözüymüş.
2: Hmm. Yani olabilir, evet yani mantıken.
1: Evrende yalnız olduğumuzu düşünmek Biraz fazla narsist bakış açısı sanki demiş Ritz.
0: İşte bilemiyoruz. Yani bana da hani çok büyük ihtimalle değiliz gibi geliyor. Çünkü hani bu canlılığın oluşması vesaire falan ortamları hesapladığın zaman işte o Drake Equation miydi? O kadar çok büyük ihtimal çıkıyor ki. Çünkü çok fazla yani trilyonlarca gezegen var yani yıldız var yani yalnız olma ihtimalimiz çok az ama o kadar da büyük bir yerden bahsediyoruz ki belki de hiçbir zaman ulaşamayacağız. Hiç kimse birbirine ulaşamayacak. Burkan Ekmen ilk ayak basacağın yer neresi olurdu demiş. Yani neresi olurdu? Herhalde ilk gideceğimiz yer. Ay falan olur ya da dünya yörüngesinde bir yer olursa. Orası Yakın yerler. Olurdu. Çok yazmasın. Ama istediğin de. yer neresi dersen bilmiyorum ki yani Fark etmez. Ben ben uzaya çıkayım da ayak basmasam da havada uçsam yeterli yani. Merak ediyorum o şeysizlik, yer çekimsizlik ortamı nasıl biriz? Bence başka gezegen sıkıcı olur zaten abi ya. Uzayın
1: kendisi biraz daha böyle şey yani. Daha güzel senin de dediğin gibi yer çekimsiz.
0: Başka gezegende de kendince eğlencesi olabilir. Mesela Ay'ın o hafif yer çekimi de farklı. Yani. <gülüyor> o, da... o da ayrı bir tarz. Eğlenmeye gidiyoruz aya. Tabii tabii.
1: Hop hopta zıplayanlar artık çok uzak gelecekte şey diyorlarmış. Bir aya alalım da şöyle rahat biraz eğlenelim zıplayarak diye.
2: Şey olarak.
0: Ya yani Şey falan söyleniyordu. Bu Titan'da falan gelecek yüzyıllarda işte başka türlü eğlenceler olabilir diyor. Hani tamamen turizm amaçlı oralara yapılmış şeylerde insanlar metan denizinde sörf yapabilir diyorlardı öyle bir gelecekte. Ufff Satürn'ün halkalarında şey, gezinti. Satürn'ün halkaları düşündüğünde yanına gittiğin zaman baya birbirinden ayrık duruyor. O yüzden şey olmaz <gülüyor> ya. Çok keyifli bir gezinti olmayabilir. Beklediğini bulamaz mısın diyorsun abi? Bulamayabilirsin. Expans 5. sezon ne zaman gelecek demiş Yusuf ah. A- da. Vallahi ben de hevesle bekliyorum ama her seferinde de sinir oluyorum. Bir sene önce neler oldu unuttum yani. Önceki sezonları. Yegenek dünya gibisi yok. Dünyayı koruyalım demiş. Kesinlikle. Yani işte uzayın ne kadar sorunlu bir yer bizim için. Yani bizim bize zararlı bir yer olduğunu hep bahsediyoruz. E, dünya dışında gidebileceğin yerler falan çok zahmetli yerler. Tamamen hani macera ruhuyla yapılacak işler. Şu anda dünyanın
2: Değerini hiçbiri karşılamaz yani. O yüzden. elit
1: Dangerous oynayıp halkalı bir gezegene gidebilirsin demişler. Bana hiç öyle halka gibi değil. Demişler
2: üstüne de. Yani görmedim. Oynayalım bakalım.
0: Yavaştan toparlayalım mı artık?
2: Tamam abi. Sıkıntı yok.
1: Ee, sorular çok ama yani <gülüyor> cevaplamaya... Yani ya, uzay, evet. neden...
0: nasıl olsa burada zaten bazıları geri geçen haftalarda da sorulan sorular, sorular. Öyle, uzay neden siyah diye de bir soru gelmiş abi onu da hemen bir kısaca
2: ya, neden, yani.
0: neden siyah çünkü şey yapmıyor ışığın e, yayıldıkça e, şeyi düşüyor yetmiyor e, onun da çok güzel bir açıklanama videosu var aslında hani o da bir e, ne denir şeydi yani madem milyonlarca, trilyonlarca yıldız var, gökyüzünü bembeyaz görmeliydik. Ama işte ışığın sönümlenmesi etkisini hesaba katmadan zaman oluyor. O büyüklüğünü gösteriyor zaten.
2: Evet.
1: Ee, o zaman katılanlara çok teşekkür ederiz. Yorumlarıyla destek olanlara, onlara da teşekkür ederiz. Like'lamayanlar varsa hala aşağıda like butonuna basabilirler. Yayını paylaşabilirsiniz. Katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Onlardan da yine kısaca, kısaca hızlıca bahsettim.
0: Haftaya yine buradayız abi değil mi? Gene buradayız şimdilik. Bir işimiz yok. Yeni haberlerle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.